1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Mire, aquí estoy ya compartiendo en mi propio canal de Facebook el Diálogo Libre. Cintia Cuevas, ¿cómo estás? Eres la primera en conectarte, pedazo de mi alma. Muchas gracias. Bendito sea mi Padre. Tenemos un nuevo día, oiga. Acaba de pasar el domingo de resurrección. Seguramente usted que cree como yo en Jesucristo, pues estuvo muy contento con su familia, con sus amigos. Así que le mandamos un gran abrazo a todos ustedes, a la gran comunidad. Hispana, que se reúne a través del de diálogo libre en cualquier parte de los Estados Unidos. Así que, bendito sea mi padre, tenemos un nuevo día, le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de poder mantener con ustedes el diálogo libre, de poder platicar de temas interesantes que nos afectan y que a veces pues eh, no se tocan en otras estaciones de radio, en otros canales de televisión, en otros periódicos, pero este medio de comunicación alternativo que se llama El Diálogo Libre, es aquí para servirle a usted, especialmente para que se entere de lo que está pasando y que es necesario que se sepa y que podamos mantener El Diálogo Libre abierto sobre cualquier tema de interés, ya sea social, económico, de salud, de educación, tantas cosas que nos afectan a nosotros como padres de familia hispanos, como familias hispanas, como hijos hispanos. Así que, pues estamos aquí para llenar precisamente ese espacio y nos da mucho gusto poder contar con su confianza y poder confiar, eh, poder seguir, contar más bien con, con su preferencia. Así que gracias por estar conectados a El Diálogo Libre. Ya sabe que nos va a encontrar en nuestra página de internet de ElDiálogolibre.com. También nos va a encontrar en las redes sociales porque también si busca El Diálogo Libre en Facebook. O en YouTube, ahí tenemos un canal, Lexi que le vamos a suplicar que por favor se suscriban. Es bien fácil, ¿eh? Si no sabe cómo, pregúntele a su hijo o a su nieto, estoy seguro que le va a decir, mira mami, mira abuelito, así es la cosa. Entras al internet, por ejemplo, en un aparato de estos o en tu computadora personal, en tu laptop, en tu iPad, ¿verdad? Y por ejemplo, si quieres escucharnos y vernos en, en YouTube, pues es bien fácil, vas a YouTube, buscas el diálogo libre ahí en la lupa, en el buscador pones el diálogo libre. Una vez que nos encuentres, ¿verdad? Pues ya lo único que hay que hacer es suscribirse al canal y darle like a la campanita. Cuando eso sucede, te alertamos cada vez que salimos en vivo, que siempre es 7 de la mañana, tiempo del Pacífico o Estados Unidos para todo el mundo. Algo similar sucede con nuestra página de Facebook, ¿ok? Vas a la aplicación de Facebook, también en tu teléfono inteligente, en tu computadora personal, en tu iPad, eh, lo que tengas a la mano, ¿verdad? Y buscas también el diálogo libre. Nos vas a encontrar, le vas a dar un like a nuestra página y nos vas a poner seguir. Si nos sigues y si nos das un like, también te vamos a avisar cuando estemos transmitiendo en vivo para toda la comunidad. Y bueno, ya sabes... Eh, ahora ya estamos en Apple, en Apple Podcast también estamos en Spotify así que después, cuando este programa termina más tarde, en una hora, dos horas más o menos, si tienes la aplicación de, de Apple Podcast o la de Spotify, nada más pones el diálogo libre y nos puedes escuchar a todos, ¿ok? así como, como cuando vas manejando, por ejemplo estás corriendo, estás haciendo ejercicio o simplemente estás en casa cocinando pues también lo puedes hacer le mandamos un abrazo a Osman a Raino, a Danny Girl, a Anabela Carrello, a Marta Moreno de la Vida y del Amor, a don Juan Carlos Bardales, a Anabela Carreño, Jorge Ochoa, Emanuel Díaz, Cintia Cuevas, a todos los que ya se están conectando. Ya saben, les voy a pedir que nos compartan. Déjenles saber a todo el mundo. Oye, ¿qué, ¿dónde está Gustavo? ¿A dónde se fue? Bueno, en el Diálogo Libre nos encuentras, el Diálogo Libre. Muy sencillo, ¿correcto? Entonces, por favor, ahí les dices y les pasas el, el enlace, el link, la liga, como lo quieras decir, eh, de nuestra página de Facebook o de, nuestra, de nuestro canal de YouTube, o mejor aún, en nuestra propia plataforma que es www.eldialogolibre.com. Así que, bueno, a nombre de todos los que hacen posible este programa, muchísimas gracias. En unos instantes más nos vamos a estar conectando con Caro, Caro Bustamante desde la heroica Puebla. Ya sabe que esta mujer talentosa y capacitada, graduada de la, de la Universidad de Periodismo de Carlos Septién García. Nos va a estar trayendo información que tiene que ver con los desaparecidos en México y con la vida de una importante mujer de la política nacional. Nos va a estar platicando un poco más de Rosario y Barro de Piedra en un rato más, eh, Caro Bustamante. Hoy vamos a tener eh, de invitado, conduciendo, platicando con nosotros a nuestro muy buen amigo Rafa Sigler, eh, Juan Carlos González se va a estar ausentando el programa por unos días, compromisos de la televisión, oiga. Pero eh, Rafa Sigles va a estar con nosotros el día de hoy y probablemente en los próximos días también vamos a ver si podemos convencerlo, ¿verdad? El billete es caro, el hombre es caro para que venga a platicar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar platicando con Feli Michaca, este ingeniero en sistemas computacionales. Vamos a estar platicando de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¡Asústame, Panteón! Ok, esa historia está buenísima porque, o sea, no nada más es la compra de una importantísima plataforma de comunicación de redes sociales, sino que sería el regreso a, bueno, muchos lo ven así, el regreso a, a la libertad en Twitter, ¿verdad? Porque en Twitter ahorita si usted pone cosas que no van de acuerdo a la narrativa de ellos, pues ¡ah! te cortan el pescuezo o te ponen en la cárcel, literal, por un cierto tiempo, después ya te regresan, o lo que hacen también, acomodan los algoritmos para que nadie te vea, o muy poca gente vea, sí, son mañones estos hombres, pero bueno, va a ser interesante platicar de todo eso. Tengo también noticias interesantes que contarles, las vamos a estar discutiendo a lo largo de estas dos horas, ya saben que el diálogo libre dura dos horas, vamos a estar platicando de la cifra récord, de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera. Cuando hablo de cifra récord, estoy hablando de cifra récord de cientos de miles. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué hacen cuando los detienen? ¿Son deportados o qué? Bueno, vamos a platicar de eso. Son cifras oficiales de la administración del presidente Biden. También le vamos a estar platicando de lo que sucede en Los Ángeles porque eh, hay un grupo de padres de familia que está pidiendo el regreso de los maestros que fueron despedidos del distrito escolar unificado por no querer recibir la inyección contra el COVID. Usted lo recuerda, ¿verdad? Hicieron este mandato, eh, a mí me parece a, a, anticonstitucional, pero no lo sé, ¿verdad? Ya lo decidieron las Cortes, porque hay muchos casos ahorita eh, en litigio, pero el asunto es que los corrieron porque decidieron pues, no recibir la, la inyección, entonces como no la recibieron, los corrieron y ahora hay una falta de maestros en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Entonces, dice los padres de familia, oye, pues, regrésenlos, ya pasó la pandemia, denles chance de trabajar, ya le vamos a platicar de eso, y también quiero conocer su postura, y que podamos sostener el diálogo libre al respecto. Y bueno, ¿se acuerda del, del tiroteo en Sacramento? Ah, que, bueno, pues ya saben, siempre dicen, es que hay demasiadas armas en la calle y los hombres están locos. Bueno, resulta que eh, de acuerdo a, a datos de la misma policía de Sacramento, eh, de los. Uh, ya ve que hubo seis personas fallecidas y tal, pues fue disputa entre pandilleros, hombre. La verdad no me extraña, pero qué tristeza que pase. Obviamente eran armas ilegales prácticamente todas, no tengo los datos todavía, pero están investigando. Ya le voy a estar platicando. Y obviamente la historia que le dije al principio, ¿no? ofrece 43 mil millones de dólares. Quiero que se imagine cuánto dinero es 43 mil millones de dólares. 43 mil millones de dólares está ofreciendo Elon Musk a los accionistas de, de Twitter para comprárselas, ¿ok? Si yo fuera el, el encargado de Twitter, pues por supuesto que vendería porque le daría ganar a todos los que están eh, comprando, la, que tienen las acciones, pero obviamente tienen miedo que Elon Musk diga después, ok, a lo mejor, por ejemplo, le devuelvo su, su oportunidad de, de tuitear al presidente Trump, por ejemplo, una vez que lo, como diría mi hijo, lo banearon de las redes, o sea, lo, lo este, eliminaron, de ban, de ban, de prohibir. Pero bueno, va a ser, esas son nada más poquitas cosas de las que vamos a estar platicando en el diálogo libre, así que le voy a recomendar que no se vayan. Sí, órale pues, son ya las 7 de la mañana con 10, 7 de la mañana con 10 a las 7.30 va a llegar Rafa Sigle, ya me dijeron, ya se levantó, se está bañando, se está cepillando los dientes, para dar una muy buena imagen y platicar con todos ustedes y sostener este diálogo libre. Pero bueno, vamos a enlazarnos hasta México, por allá está mi compañera eh, Caro Bustamante, y como le decía al principio, tiene un tema muy interesante para platicarnos sobre, sobre los desaparecidos en México, suman casi 100.000 desde que se empezaron a contar, y... El punto de vista de Rosario Ibarra de Piedra. ¿Qué ha pasado con esta mujer? Que, por cierto, fue la primera mujer candidato a la presidencia de, de México. Caro Bustamante, ¿estamos listos con ella? Ahora, pues, Caro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida al El Diálogo Libre.
0: Durante las vacaciones de Semana Santa, murió Rosario Ibarra de Piedra. La primera candidata mujer a la presidencia de México en medio de un registro histórico de desapariciones en nuestro país, al 26 de noviembre del 2021, donde registramos oficialmente 95 mil personas desaparecidas. ¿Pero qué tiene que ver Rosario Ibarra de Piedra, la primer candidata mujer a la presidencia de México, con los desaparecidos? ¿Quién es Rosario Ibarra de Piedra? Pues ella es pionera en la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en México. Ella nació en Saltillo Coahuila en 1927. Fue activista y fundadora en 1977 de una de las primeras organizaciones de madres, padres, familias desaparecidos, el Comité Eureka. Fue diputada, senadora y asesora política y se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1982 y otra vez, por segunda vez, candidata en 1988 por el entonces Partido Revolucionario de los Trabajadores. A ella también le desaparecieron un hijo, Jesús Piedra Ibarra, acusado de ser presunto integrante del grupo guerrillero Liga 23 de Septiembre, en 1974. El joven tenía 19 años cuando fue detenido ilegalmente en Monterrey por agentes policiales que posteriormente lo entregaron a instancias militares durante los sexenios de Gustavo de Azordaz, y Luis Echeverría. La frase, vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un estandarte que se le atribuye al comité y que hoy en día sigue vigente. Rosario Ibarra también encabezó varias huelgas de hambre para exigir amnistía para los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos. Como resultado, en 1978, el entonces presidente José López Portillo promulgó la ley de amnistía que permitió la libertad a 1.500 presos políticos, permitiendo el regreso de 57 exiliados al país. Su trabajo la llevó a ser candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987 y 1989 y un último año en 2006 ya que fuera dos veces candidata a la presidencia como ya se los comenté la primera vez por el Partido Revolucionario de los Trabajadores trabajadores perdón el PRT en 1982 y en 1988 con motivo de su postulación por el PRT en el 82 se convirtió como ya lo mencionaba en la primera mujer en la historia de México en ser candidata a la presidencia. Una mujer que se adelantó a su tiempo, sin lugar a duda. Rosario Barra de Piedra murió el sábado pasado, a los 95 años de edad, en Monterrey, Nuevo León. Informó así la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que actualmente está presidida por una de sus hijas. Pero Rosario Barra de Piedra muere... Esta mujer, que es estandarte de las eh, mujeres madres buscadoras de personas desaparecidas, muere con un panorama desolador en México por las desapariciones. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU denunció hace apenas un par de semanas que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos tanto de del ambiente federal, estatal y municipal, como crimen organizado al que considera perpetrador central de las desapariciones. El comité urge al Estado a la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y recomendaciones presentadas en su informe por el comité. Así lo dio a conocer su presidenta, Carmen Roda Villa Quintana. Tan solo al 26 de noviembre del 2021
1: el... Ah, caray. Bueno, este... Tan entrada que estaba, bueno, se nos cayó la, la, la transmisión con Caro, con a ver si podemos retomarla más tarde. Gracias, Caro. Son las 7 de la mañana con 15, continuamos. Oiga, el diálogo Libre va a estar muy sabroso, sigue muy sabroso, se está poniendo muy sabroso y obviamente que le queremos pedir que, que participe con nosotros. Déjeme, híjole tantísima gente ya conectada, muchas gracias. Don Myron Duarte dice buenos días, don Gus a todos también. Don Myron acaba de cumplir años, se la pasó todo, dar creo que ya llegó al quinto piso. Bienvenidos al quinto piso, ¿Eh? los que ya estamos en el quinto desde hace un buen rato, olvídense, nos la pasamos extraordinariamente bien. Rosy Gutiérrez dice buenos días, señores, feliz lunes, los extraño los fines de semana, <risa> me encanta el programa, ¿sabe qué puede hacer los fines de semana que nos, que, que nos extraña? Vaya a Spotify, vaya a Apple Podcast y escuche los programas anteriores. Es más, para que vea cómo ha ido evolucionando este programa, ¿no? Si usted recuerda, los primeros días incluso yo salía aquí en playera y todo. Así que alguien me dijo, oye, Gustavo, ¿qué onda? Tú siempre vistes bien a la hora de estar en la radio. Y dije, oye, tiene razón, ¿por qué ahora tiene que ser diferente, no? Y yo creo que es respeto para todos ustedes, así que... Hemos ido cambiando, hemos ido mejorando, obviamente no estamos ni siquiera en el 20% del potencial, vienen grandes cosas, grandes cosas para el diálogo libre, gracias a que todos ustedes nos, ¿no? Ahora sí, nos, nos tienen fe, nos creen y nos siguen y eso obviamente nos, nos alienta a hacer un mejor trabajo cada día. Así que gracias de veras por apoyar el diálogo libre, por compartirlo, por dialogar con nosotros aunque no estemos de acuerdo. ¿Sabe cómo respeto? ¿Sabe que respeto yo mucho a la gente que no está de acuerdo conmigo? Bueno, respeto a toda la gente, pero la gente que no está de acuerdo conmigo y tiene la habilidad de platicar, de sostener el diálogo libre conmigo, me encanta que sea así. Y defiendo su derecho de que lo haga. Está en la Constitución de los Estados Unidos de América. Luis Echeverría. Saludos, Gustavo. Dios les bendiga ahora y siempre diciendo que hayan pasado un excelente domingo de resurrección. Lo pasamos, mi buen Luis. Te mandamos un abrazo a ti y a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Marco de León dice, yo aquí otro día esperando la foto de la pistola en Walmart a 50 dólares. No, no hay, hombre, no hay, este, Marco, ya. Ahora sí que, como diría eh, un buen amigo, let it go, bro. Let it go. Este, no, no hay. O sea, ya. Um, Bienvenidos al Club de los Cuerpos Viejitos, pero de corazón joven, dice Mayron Duarte. No, hombre, además ustedes se ven re bien. Hombre. No es por nada, pero no sé si usted se ha fijado la transformación del ser humano, ¿verdad? Gracias al conocimiento de, de la alimentación, del ejercicio, del vitaminarnos, de tener buenos pensamientos, que es fundamental para mantenernos sanos. La gente hoy, eh, la gente mayor hoy, se ve mejor que la gente mayor de antes, yo no sé si usted lo recuerda, pero yo acuerdo que veía a mi abuelita de 60 años y ya se veía muy, muy, muy traqueteada, mi pobre abuela, ¿no? hoy veo personas de 60 años oiga, fui a una fiesta en Long Beach, eh, Antier, por cierto, Pancho Bendiciones nos invitó a su fiesta eh, en un lugar de baile y muy sabroso, y todos éramos cincuentones, sesentones, y había unos que tenían una energía, y se veían muy bien, ¿verdad? Así que eh, yo pienso que los 60 son los nuevos cuarentas, así que eh, no agüitation, ¿ok? No agüitation quiere decir no te agüites, compadre, pero es en inglés, ¿ok? Consuelo, muy buenos días. Consuelo Urbano dice feliz lunes. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para ti también, Consuelo. A mí me encantan los lunes. Yo creo que es el día favorito de... de para mí, porque es pues, la oportunidad de empezar algo nuevo, no de continuar lo que dejamos quizá el viernes o el sábado pendiente. Así que amen los lunes, oiga porque Dios nos da una nueva oportunidad de empezar no, o de continuar lo que dejamos a la mitad. Así que échele ganas. Es bien importante los pensamientos. Lo que pasa acá en la cesera es fundamental porque eso determina literalmente, nuestro, nuestro futuro, ¿ok? Y no permita que dos, tres minutitos malos echen, arruinen todo un día de 24 horas, ¿ok? Mi consejo. Digo yo, lo aplico, por eso se lo digo. Antes no lo aplicaba y pues no sabe cómo me iba, ¿no? En el diálogo libre dice, reply, to Cintia Cuevas, hola, feliz inicio de semana, Cintia. Árale, que nadie te detenga, dice, no es Contreras, etcétera, etcétera. Bueno, al rato leo más, eh, son ya las 7 con 20 Déjenme ir rápido a varias noticias. La primera que quiero compartir con ustedes es esta noticia de lo que está pasando en la frontera. Oiga, eh, ustedes y yo sabemos lo que es, eh, bueno, quizá no lo saben, pero muchos de ustedes saben lo que es eh, venir a otro país que no es el tuyo, adaptarte y adoptarlo como tuyo, ¿verdad?, Qué es lo que hacemos nosotros los inmigrantes, ¿no? Llegamos a un país y vemos cómo es la cosa, respetamos sus leyes, empezamos a aprender sus reglas y si trabajamos bien y hacemos las cosas correctamente, pues nos, Dios nos bendice, nos va bien, tenemos un buen estilo de vida, etcétera, ¿no? Pero eh, sabemos que muchos de los países que expulsan literalmente a sus ciudadanos es porque no tienen esas oportunidades, ¿no? Por eso venimos a Estados Unidos, por eso vinimos en pasado, venimos en presente a los Estados Unidos porque nos da la oportunidad de, de crecer, de tener una, un mejor futuro, de crear mejores hijos, etc. Pero bueno, lamentablemente está fuera de control el asunto de, de, de la migración en la frontera porque pues estos países que son responsables de sus ciudadanos pues no lo están haciendo, están fallando. Y bueno, le voy a manejar unas cifras que son del gobierno, son cifras récord de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera. Estados Unidos detuvo un número récord de inmigrantes indocumentados en su frontera suroeste el mes pasado, el mes de abril, quiero decir de marzo. En marzo, el número de arrestos en marzo alcanzó el punto más alto en 20 años. Esto según documentos judiciales de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para el mes de marzo del 2022 el Departamento de Seguridad Nacional reportó, escuche usted esa cifra, 221.303 cruces en total en la frontera suroeste, es decir, nada más de, uh, de, de Arizona, bueno, de Nuevo México, Arizona y California. Son muchísimos. Esta cifra combina las estadísticas reportadas por la Oficina de Operaciones de Campo del de Departamento de Seguridad Nacional, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que se ocupa de los no ciudadanos que tratan de entrar en los puertos de entrada terrestres, es nada más por tierra, junto con las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, que detiene a los no ciudadanos que tratan de entrar también de esta manera. Bueno, el Departamento de Seguridad Nacional reportó 123.304 expulsiones de no ciudadanos bajo el título 42 en marzo 123.304 personas fueron echadas del país por, pues ahora sí que los detuvieron indocumentadamente y utilizando el título 42 que tiene que ver con la seguridad eh, de salud pues los expulsaron del país como la ve desde ahí la capacidad total de detención para el mes fue de aproximadamente 31.715 que combina la capacidad de retención y la capacidad de detención del servicio de inmigración y control de aduanas de 25.780. Por donde quiera que le queramos ver, esa es una terrible crisis migratoria. Esto no debería de suceder, no debería de venirse la gente para acá. La gente se viene porque anda buscando una oportunidad, pero las cifras son abrumadoras, son muy altas. Esto refleja que, número uno, necesitamos urgentemente ya, señores políticos, señores congresistas, señores políticos profesionales que viven de esto, pónganse a trabajar ya en, en una legislación que, número uno, eh, ahora sí que privilegie la seguridad, porque tampoco queremos malandros que se nos metan, terroristas, gente de todas partes del mundo, pero número dos, necesitamos que la gente, como dicen en inglés, de law-abiding citizen, la persona que viene aquí, que quiere trabajar, que quiere progresar, que quiere hacer las cosas bien como usted y como yo, y que todavía no tienen una manera eh, legal, ¿verdad? por llamarlo de alguna manera, de, de tener una residencia te permita tranquilidad, que te permita sembrar a largo plazo que te permita decir, ¿sabes qué? Voy a comprar una casa, voy a ahorrar, me voy a juntar con mis hermanos y nos vamos a aventar el tiro porque aquí me voy a quedar aquí van a venir, van a, van a vivir mis hijos y mis nietos necesitamos una, ya una reforma migratoria absoluta, completa y sin, sin politiquerías que porque esa es la onda la politiquería la politiquería me tiene harto pero en fin, ahí están los números, como le dije, nada más en el mes pasado se reportaron 221.303 cruces de manera indocumentada y de esos, híjole, 123.304 fueron expulsados. Y lo más probable es que vuelvan a intentarlo, sino es que ya lo intentaron otra vez y a lo mejor <coughs> ahora sí ya tuvieron éxito. Pero así como tienen éxito la gente que viene a trabajar, que viene a hacer cosas buenas, pues algunos que tienen éxito son malvados, que vienen aquí a aprovecharse, a robar, a, que, a ser criminales. O que vienen huyendo de ser criminales de sus países, como todos estos vareros que está metiendo a la cárcel este, la administración de Bukele en El Salvador, ¿no? En fin, es parte del de diálogo libre. Son temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de la semana. Vamos a traer, obviamente, un abogado de inmigración para que nos platique de todo esto. Porque, ¿qué pasa cuando una persona es detenida de manera indocumentada en la frontera? ¿Qué derechos tiene, por ejemplo? ¿Qué, ¿Cuál es, lo, qué es lo que va a hacer la actual administración? ¿Los van a deportar? El título 42 está por, por desaparecer les van a dar la oportunidad, o como está haciendo el gobernador Abbott, ¿no? que los, los detiene y se los lleva a la capital del país para que lidie con ellos este, Biden. No sé, es, todo eso está muy mal. Todo eso no debería de ocurrir. Los ciudadanos mexicanos deberían de, de pues ahora sí que, de, de progresar en México, porque tiene muchos recursos. Lo mismo Centroamérica, lo mismo cualquier parte del mundo, pero sus políticos son, son un desastre. O sea, la gente que quiere venir a Estados Unidos debería de venir nada más porque quiere venir a Estados Unidos y no porque tiene que venir a Estados Unidos. No sé si está usted de acuerdo conmigo, pero establezcamos el diálogo libre, ¿le parece? A José Reyes Y si aquí estamos por necesidad y no por gusto. Es lo que te digo, mi hermano. Uh, a lo mejor, no sé. Mira, hoy, ayer, antier, platicaba con un buen amigo, no voy a decir su nombre, pero me hablaba de este señor que vino por acá Tuvo mucho éxito, le fue muy bien, trabajó muy bien y dijo, ¿sabes qué? Me voy a regresar a México, es tiempo de servir en México, porque yo allá aprendí, porque yo allá estudié, porque allá tengo mis raíces. Se fue a México, empezó a servir allá, eh, llegó a ser alcalde de, de su pueblo y, este, y por no negociar con los narcos lo mataron. O sea, ¿qué onda, no? En fin... Homero, ya estás este, platicando con nosotros. Dice, ¿cuántos congresistas y senadores conservadores, señor Gustavo, se van a sumar a arreglar esta situación? Que dicho sea de paso, les guste o no. Este país necesita miles y miles de nuevos inmigrantes por día para que siga funcionando correctamente. Pues son los trabajadores más altos del mundo. Fíjate que tienes mucha razón, Homero. Estoy de acuerdo contigo. Los inmigrantes trabajamos en, yo creo, no sé si haya una estadística, pero yo lo veo, o sea, lo veo como yo que soy inmigrante y lo veo con otros amigos inmigrantes que trabajamos 10, 12 horas al día. La verdad, sí le metemos. Somos buenos para chambear, nos gusta eh, trabajar, nos gusta ganarnos nuestras cosas, no nos gusta que nos regalen nada. Bueno, hay algunos que sí les gusta, pero eso se llaman parásitos y eso sí, no quiero hablar de ellos. ¿okay? Pero sí, sí tienes razón. Eh, ya basta de politiquerías y esto va para, como dices tú, para los republicanos y, y para todos los... Políticos, servidores públicos, en fin. Fíjate, me estaba comentando que ayer comentaron a un muchachito que, que en, en, afuera del LACMA, el LACMA es el Los Angeles uh, ¿qué es? Contemporary Museum of Art, el Museo eh, de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Y este, ya tiene 15 años de estar en Estados Unidos y ha trabajado todos sus años vendiendo frutas. Y este, imagínense nada más. Y llegó de niño sin, sin poder hablar inglés y ahora me imagino que ya lo debe de hablar, ¿verdad? Y sí, o sea, la, nuestra gente es emprendedora, es trabajadora, pero los políticos nos utilizan. Los republicanos nos utilizan para asustar a los ciudadanos americanos y los demócratas nos utilizan prometiéndonos cosas que nunca han cumplido. Y caemos en el juego. Payasos políticos. Dice Miriam, yo estoy de acuerdo, los políticos o se amafean y así es en todo el mundo. Miriam, la tienes bien clara, es cierto. Um, ¿Qué más? Bueno, hay un chorro de, de comentarios. Dice, Caro, ¿qué pasó? ¿Qué sabes con lo de la reforma energética en México? Pues nos, se suponía que, que Caro nos iba a tener noticias hoy, pero estamos batallando un poquitito. Lo que sí estamos tratando de hacer este es más este ahorita le voy a mandar otro mensajito vamos a ir a una pausa y en el mensajito en el durante la pausa le voy a mandar un, un mensaje a una amiga que es diputada para que nos cuente porque me dijo ya tengo mi sleeping bag nos vamos a quedar aquí hasta que se se resuelva lo de la reforma energética pues vamos a ver si en, en qué quedó todo eso tiene razón es una buena pregunta seguramente mañana caro nos va a tener los detalles completos eh, te parece si si hacemos una, una breve pausa mi querida Nicole, cuando regresemos nuestra productora nos va a compartir la foto de este muchachito inmigrante que vende fruta afuera del Museo Contempor de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que tiene años vendiéndola y que ese es su estilo de vida y seguramente le va a estar yendo muy bien pues, si no ya hubiera cambiado de profesión verdad? porque créamelo, el comercio, la venta de comida sobre todo, ahora que ya le permiten a la gente este, vender, verdad? porque antes nada más le permitían a Usted ya sabe quién. Todos los demás changaros lo cerraron. Vamos a regresar con eso y también uh, con uh, nuestro compañero Rafa Ziegler, que se va a sumar a la conversación el día de hoy aquí en el Diálogo Libre y también este asunto de que están pidiendo que los maestros que no recibieron la inyección del COVID regresen a trabajar a Los Ángeles después de que los corrieron precisamente por negarse a, a recibir la, la inyección. Volvemos bien rapidito, no le cambies el Diálogo Libre.
2: y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Y también en nuestras plataformas de YouTube como El Diálogo Libre y ya saben que estamos también este, en Spotify y también en um, Apple Podcasts ahí nos va a encontrar ya vamos ya, a, a Feli Michaca para platicar, nada más rapidísimo, déjenme le comento porque nos preguntaban sobre la reforma energética, bueno pues fue rechazada la reforma del sector eléctrico que está usando Andrés Manuel Obrador el presidente mexicano, fue rechazada ayer por la Cámara de 12 horas de discusión en el Pleno no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios. rechazada este, ya, la, ya tenemos a Feli Chaca. vamos a platicar con nuestro muy buen amigo, ingeniero sistemas computacionales, este, un ejemplo para, para nuestra comunidad de lo que significa el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. Para, bueno, vamos a platicar varias cosas, ¿no? pero sobre todo lo que está muy de moda es esto de el ofrecimiento de Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX y todas estas compañías. El hombre más rico del mundo, pues. Por lo menos de los, de los conocidos, el hombre más rico del mundo. Que los que conocemos a la gente 2030 sabemos que hay hombres muchísimo más ricos que Elon Musk. Pero digamos de los que publican en, en, la, en la revista Forbes es el hombre más rico del mundo. Y ha ofrecido 43 mil millones de dólares, 43 mil millones de dólares por, por Twitter. Eh, Felipe Chaca, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, Ma.
3: Oh, eh, estoy muted o oh, ahí está. Si me escuchas, eh, Gustavo. Loud y clear, diría el Gabacho. Uh, good morning, good morning, ¿Cómo ¿estás? Una, un, un privilegio, un no, una bendición. Uh, y sí, el drama de las últimas dos semanas, como acabas de indicar, ¿no? Eh, Elon Musk haciendo esa oferta de 43 billones con B, Gustavo, ese es demasiado capital. Pero déjame decirte que Twitter ahorita se siente como la chica, fresa, como la Coca-Cola en el desierto, porque aunque no han negado que no quieren vender, bueno, tienen que reconocer que una oferta de esta, de esta magnitud le levanta el ego cualquier CEO de cualquier compañía, ¿no? ¿no crees, Gustavo?
1: Sí, sin lugar a dudas, como dices tú, es la, es la, la chica más codiciada, ¿no? Es la, es la del prom con la que todo el mundo quiere ir a bailar el día de la graduación. Pero, ¿qué posibilidades reales hay de que bloqueen la, la compra de, de Elon Musk de, de Twitter? O sea, si yo soy accionista de Twitter y me ofrecen esta cantidad tan bárbara de dinero, obviamente estoy multiplicando mi dinero súper bien, a mí me conviene que lo vendan, pero los encargados de dirigir la, la negociación, obviamente estarán preocupados por perder el control de una plataforma tan importante como Twitter para diseminar información en el mundo.
3: Es, mundo. Y, y es por eso, Gustavo, que esto se ha convertido en un drama de dos, ya dos semanas eh, consecutivas, eh, Gustavo, acuérdate que esto comenzó hace 15 días, un lunes, cuando él eh, Elon Musk, me refiriendo a eh, Elon Musk, compra casi el 10% de las acciones de la compañía, al siguiente día lo hacen miembro ejecutivo del board de Twitter, después se dan cuenta de que tal vez no es un, uh, tal vez fue un error por todos los tiros que estuvo eh, lanzando a través de la semana, inclusive el fin de semana, donde Elon Musk pues seguía tuiteando, ¿no? de que él iba a hacer cambios y que iba a implementar ciertos, eh, pues ahora sí que ciertos eh, cambios que la gente ha estado pidiendo por mucho tiempo, uno de ellos incluyendo lo que es freedom of speech, ¿no? Uh, Twitter se da cuenta de esto y ahora sí que empiezan como, oh, no sé si hicimos lo correcto, ¿no? En, en dejar que Elon Musk compre tantas acciones porque acuérdate, Elon Musk tiene a 80 millones de seguidores, o sea, realmente la palabra de Elon Musk trae un peso tremendo en cualquier industria pero específicamente lo que estamos hablando de la industria de las redes sociales, ¿no? la,
1: la, el sector de tecnología. Ok, ahora eh, hablando de, de redes sociales, uh, si esto llegara a suceder, digamos que pasara la venta, que dijeran ok, pues me imagino que habrá otra gente que tenga mucho dinero también y que le pueda hacer una, una oferta que no pueda rechazar, por ejemplo, Zuckerberg, y que venda o, o WhatsApp, o, o este, ¿cómo se llama la otra? Instagram o Facebook, ¿no?
3: Ah, sí, pero acuérdate que el señor Musk es un, es un visionario, ¿no? Eso sí, esos son los tres puntos que yo quisiera hablar hoy, eh, Gustavo. Eh, Elon Musk es un visionario, él es un hombre de acción. Elon Musk es un hombre eh, que te toma control de una compañía y la transforma completamente y eh, ahora sé que duplica, triplica su inversión, ¿no? Ese es el tipo de hombre que es Elon Musk. Entonces, el punto número uno que aquí vamos a tocar, eh, Gustavo, es de que Elon Musk es un innovador, ¿no? Uh, uh, la presencia de Elon Musk en las redes sociales va a empujar esta innovación, porque acuérdate que Twitter eh, no ha hecho muchas actualizaciones importantes en mucho tiempo, o sea, inclusive Twitter mismo reconoce en su junta de, de, de inversionistas ellos reconocen que no han realmente invertido demasiado capital en su infraestructura para, actualiza para actualización de su infraestructura Elon Musk viene y dice no, esto yo lo voy a revolucionar y esas fueron sus palabras no sí. uh, es más, lo que él dice es de que él quiere venir y, 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 y a sacarle el jugo, no esas fueron sus palabras, dice Twitter tiene un potencial extraordinario y le sacaremos el jugo will unlock it, es lo que dijo Elon Musk
1: Yep. Ahora, eh, sin, bueno, es que va a ser imposible tratar de relacionar esto con, con la política, no porque uh, al final pareciera que todo, todo tiene que ver con, con política. ¿no? El que Elon Musk eh, se convierta en el accionista mayoritario de Twitter, el que Elon Musk intente eh, convertir una, una compañía pública en una compañía privada que sea de él, que le dé control absoluto sobre una de las plataformas más importantes eh, de comunicación a nivel social del mundo, ¿verdad? Eh, sí, yo la ya. verdad no uso no, Twitter, no sé mucho pero hay gente que, que se la pasa tuiteando todo el tiempo. Esto le puede dar mucho poder y como él pareciera todavía no lo tengo muy bien leído a Elon Musk pareciera como que el tipo es un tipo conservador que privilegia el diálogo libre que privilegia eh, la libre expresión por lo menos eso es lo que ha dicho en algunos programas, ¿verdad? Eh, eso preocupa a las personas que dicen, no, espérate, es que hay cierta información que la gente no puede conocer o no debe conocer o va en contra de la narrativa de, de, de cierto partido político o contra la narrativa de cierta agenda que queremos empujar. ¿Cómo, cómo hacer para que eso no se convierta...? <ríe> en una cuestión política y, y, este, y que sea simplemente pues, una transacción financiera de comunicación, como, no sé, comprar y vender un canal de televisión. ¿no?
3: Bueno, es que realmente, Gustavo, acuérdate que la, la, acuérdate que la geopolítica y, y esto de tecnología en los noventas simplemente no se mezclaban, ¿no? Pero estamos hablando que después de la pandemia, lo que es geopolítica, tecnología, digitalización, o sea, la, la, la cuarta revolución tecnológica que siempre nos habla el señor Ramos, ¿no? Estamos hablando de que este, esta etapa que estamos viviendo ahorita, después de la pandemia, ya es algo normal, o sea, estas cosas se tienen que mezclar y realmente es parte ya de nuestra nueva vida normal, donde la geopolítica, la tecnología, la, la digitalización están mezcladas, van de la mano, entonces... Cuando tú traes a, a este inversionista y hace un cambio de esta magnitud, bueno, realmente puede revolucionar el mundo de las redes sociales. Si tú crees que lo que vivimos ahorita en redes sociales es fenomenal, es fantástico, wow, qué, qué avances tecnológico. Esto no es nada, porque lo que puede hacer Elon Musk, como él dice, lo, lo, lo puede revolucionar y, as, y llevar este, eh, este espacio de las redes sociales a otro nivel. Es por eso, Gustavo, que los uh, presidentes ejecutivos de otras compañías de las redes sociales, como Facebook, como eh, eh, las demás, ¿no? Las que conocemos de redes sociales, realmente están preocupados porque cuando Vilan más viene y toma acción, él revoluciona cualquier compañía. Un ejemplo, y esto no me van a, a, a desmentir a los que nos están escuchando, ¿no? La NASA, uh, Gustavo, por décadas estuvo. Eh, lanzando estos, eh, you know, esos eh, viajes espaciales, ¿no? Uh -huh. Y los boosters los tenían que recolectar eh, en el océano, o sea, tenían que mandar a un barco, recolectar el, el booster, regresarlo otra vez a la base para volver a usarlo. Bueno, viene el, el visionario Elon Musk y dice, hmm, ¿qué les parece si mejor SpaceX lanza esta nueva generación de cohetes uh -huh. y en lugar de, mal, eh, de tirar nuestros boosters en el océano, lo vamos a aterrizar inalámbricamente como si fuera un drone aquí en la Tierra otra vez. Bueno, lógico, bueno, fue cuestión de varias pruebas, lo logró, lo hizo y bueno, lo que la NASA nunca logró en décadas, Elon Musk lo logró en, un, en unos cuantos años. O sea, a eso me refiero, ¿no? que Elon Musk es un hombre diccionario, es un hombre de acción y es por eso que pone a temblar las redes sociales, los CEOs de las redes sociales están temblando ahorita si es que Elon Musk termina siendo dueño de Twitter uh, en esta
1: era que estamos viviendo. Obviamente es una, es una idea que, que nos seduce a muchos y que por lo menos a otros nos da la posibilidad de platicar y de, de especular un poco, ¿no? Pero en algo creo que estamos muy de acuerdo, Feli Michaca y, y tu servidor, y no sé si nuestra gente que nos está escuchando y viendo en el diálogo libre, pero cuando una persona visionaria, con ganas, con planes y con dinero para hacer las cosas, o por lo menos con la posibilidad de reunir dinero para hacer las cosas, eh, pone en marcha un plan. Es distinto a cuando un gobierno, verdad me refiero a los burócratas, verdad que realmente los burócratas, si ustedes se fijan, su principal preocupación es, perdónenme mis amigos burócratas que nos están viendo, pero saben que tengo razón, los burócratas eh, pues procuran mantener su, su chamba. O sea, entonces a veces para mantener su chamba lo mejor es quedarse callado, eh, no promover ideas demasiado revolucionarias, eh, pues lo que diga el jefe y cosas así, ¿no? Pero cuando una persona como Elon Musk o como Henry Ford o como el que tú quieras de esos grandes emprendedores que hemos tenido en Estados Unidos y en el mundo decide hacer algo visionario, pues lo echan dar y. Sí, sí. No le importa que, que no sea políticamente correcto o que el sindicato no diga esto o no tenga la bendición del senador, tal y tal. ¿no? Entonces, yo creo que es muy probable que, que por decirlo de alguna manera, que Elon Musk se salga con la suya, amén ah,
3: Y sabemos que él ha tenido esa, ese tipo de actitud del pasado, ¿no? Él, él es un hombre, pues, le gusta el drama. Ahora sí, te voy a usar una palabra aquí. Él es el rey del marketing, ¿Ok? Uh, y si te, das, si te das cuenta en Tesla eh, el presupuesto para hacer marketing era muy, muy, casi cero porque uh -huh. su, su idea de marketing es él mismo, o sea, él crea ese marketing para sus compañías a tal manera, eh, Gustavo, que yo lo he bautizado uh, como el rey del marketing, Elon Musk <ríe> Elon Muskering porque realmente es, eh, su, su forma de hacer mercadeo uh -huh. es, eh, llama la atención y, y, y es, lo, es, es la razón por la cual tiene 80 millones de seguidores. Acaba de eh, inaugurar su planta ahí en, en, en el estado de Texas. Mm -hmm. Eso fue todo un, una fiesta de Hollywood. Eh, no sé si viste los videos, pero wow, o sea, tiró la, la, la casa por la ventana y ese es su estilo de marketing, ¿no? Hacer ruido, hacer, eh, eh, hacer noticia, ¿no? Ahí, y lo está haciendo ahorita con lo de Twitter, o sea, por dos semanas consecutivas, Gustavo. Bloomberg TV, CNN, todas las grandes plataformas que se encargan de eh, traer noticias acerca del, del, del mercado de valores, no han estado hablando de otra cosa más que de Elon Musk. Es más, la semana pasada, porque he estado siguiendo todo esto, eh, yo estaba esperando que el, el jueves, todavía antes del, día, del Viernes Santo, ya no hablaran de Elon Musk, porque ya, ya, o sea, ya, ya eran casi 14 días, pero no otra vez eh, el mismo tema, o sea, realmente esto es algo que lo veo, lo veo posible. Eh, acuérdate que Twitter no ha negado, al menos hasta ahora lo que yo sé, Twitter en ningún momento ha decidido públicamente que la compañía no está en venta. ¿okay? Uh -huh. Hasta ahorita yo no lo sé, pero a mí se me hace un poco extraño que si realmente no quieren vender, pues que lo anuncien y ya, no se acaba el drama, pero no han dicho eso. Así es que, uh -huh. Alguna vez más, el ego, ¿no? Cuando tú ves un, una cantidad de esta de esta magnitud, 43 billones de dólares, es mucho capital. Entonces, ¿un CEO ve ese tipo de capital que lo, lo, lo tienes en la mesa? Bueno, me imagino que como CEO estás tentado pues, a vender, ¿no?
1: Claro. no ¿Y nada más con las acciones que él compró? El, ¿qué? ¿Fue como un 11% más o menos? Eh, ah, 3%. Eh, casi el 10%, las las acciones se dispararon, o sea, casi, casi recuperó su inversión nada más cuando él se hizo el anuncio de que él había comprado parte de, de las acciones de esta importantísima compañía. Hay una pregunta muy interesante de eh, Manuel, de Andrés Manuel, dice, buenos días, señor Michaca, ¿por qué no creará el señor Musk su propia plataforma o invierte en la de Trump, la de Truth Social? ¿Será que la visión de él no invierte con los perdedores segundistas? Me imagino se refiere a que Trump es un perdedor segundista. ¿Qué tan difícil es um, echar a andar una plataforma? ¿No sería más fácil echar a andar su propia plataforma y no comprar una que ya existe, Elon? Digo, bueno, hay
3: que, hay, que, hay que recordar que Elon Musk es, es el usuario número uno de Twitter. Hay que recordar que Elon Musk es un fanático de Twitter, ¿no? O sea, cuando tú eres ya usuario y fanático de una plataforma, eh, es como el que le gusta el fútbol y quiere comprar a la, a la América o a tus chivas, Gustavo. ¿eh? Imagínate. ¿Sí? <ríe>
1: Entonces, Oye, de veras, eh, os, cómprate a las chivas, <ríe> <the> okay, <ríe>
3: Entonces, eh, eh, este tipo de negocio, este tipo de personas negociantes, eh, mm -hmm. no, se van a lo, a, no se van a lo que a ver si funciona. ¿no? Se van lo que ya está establecido, lo que ya, eh, lo que ya le ven potencial y, y mandarlo al, al próximo nivel. Es por eso que yo creo que Elon Musk está súper interesado en, eh, en Twitter. Pero el punto número dos, eh, Gustavo, y hablamos de que la innovación ¿no? de Elon Musk, pero el punto número dos, y es aquí donde se calienta el chocolate, como dices tú, uh -huh. regresa a la mesa de debate el nombre que muchas personas odian, eh, 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 no estoy pues, refiriendo del mundo político y, y, la, y la fanaticidad, el nombre Donald Trump regresa otra vez a la mesa de debate. ¿Por qué? Porque Elon Musk dice, no, yo creo en freedom of speech y no creo en lo que Twitter y Facebook y todas las demás hicieron en bloquear. Eso no es freedom of speech. Uh, Gustavo, mi esposa se acaba de ser ciudadana la semana pasada, hace dos semanas, perdón. Y una de las preguntas como ciudadanos claro. que se hacen es exactamente eso. Freedom of speech es el derecho de una persona y nadie tiene derecho a bloquearte por dar tu opinión. Entonces, eh, 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 es lo que él se, eh, lo, a lo que él se refiere esto de freedom of speech. Es más, dice esas palabras. Dejar que alguien que no te caiga bien uh -huh. diga algo que no te gusta, uh -huh. eso es freedom of speech.
1: Exacto. O sea, esa misma declaración la posté hace, la poste, la publiqué hace algunos días en mis redes sociales. Esa es la libertad de expresión, o sea, por eso existe el diálogo libre, ¿no? aquí hay un montón de gente que no piensa como yo obviamente hay mucha gente que piensa como yo también pero esa es la libertad de que podamos explica, ex, extender nuestros puntos de vista sin temor a ser bloqueados, eliminados despedidos de tu trabajo hoy lamentablemente está pasando eso en el gobierno y también en algunas instituciones sí. privadas, de hecho muchas sí. instituciones privadas, en donde si por ejemplo a ti se te ocurre decir que, que nada más existen dos géneros, hombre y mujer puedes perder tu chamba, es increíble Dice, pero pues es que nomás hay dos. No, señor, hay 18. Entonces, este, te, te acusan de hate speech, ¿no? De, de que hablas odio y te corren. Sí. Eh, eso pudiera, obviamente, rein, se pudiera reinstalar la libertad a través de una, una plataforma como Twitter. Eh, y eso
3: es, es exactamente lo que Elon Musk quiere, ¿no? Y él, él cree, no en bloquear completamente, pero él cree en un timeout, en otras palabras. Si algo está, digamos, en la, en la área gris, donde no puedes definir si es, es buen contenido o no contenido, a menos hacerle un time-up, ¿no? O sea, o que te vamos a castigar dos días, o te vamos a poner en hold dos días, pero otra vez te regresamos eh, tu, tu, tu cuenta, ¿no? Mm -hmm. Tienes ese derecho como una vez más eh, ciudadano de Estados Unidos y mundial realmente. Entonces, uh, Elon más cree en eh, tener esa, esa opción de al menos hacerlo time-up, pero no completamente anularlo porque entrevistaron a los ejecutivos de Twitter y los, los ejecutivos de Twitter simplemente dijeron, no, una vez que te remueven de, 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 o te bloquean completamente de Twitter, ya no hay vuelta atrás. Esa es la, la, la actitud de los sí. ejecutivos de Twitter, totalmente desacuerdo Musk y es por eso que él pues, quiere revolucionar esto, ¿no? Algo interesante, eh, Gustavo, fue que, eh, inclusive lo, 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 lo platicaba ayer eh, el, el pastor David, ¿no? Donde Habla donde Elon Musk, inclusive él cree en las enseñanzas de, de Jesucristo. O sea, hasta cierto punto él sabe que las enseñanzas y, y esto de freedom speech, ¿no? O sea, es algo, pues, es algo bueno. O sea, realmente no es algo, algo malo
1: para, para la gente. Es el asunto. El problema es que, bueno, si, si no hay personas que si no estás de acuerdo con sus puntos de vista, en lugar de dialogar, dicen no, pues te borro de la lista, ¿no? Te quito te, te quito el megáfono, no puedes hablar, no puedes comprar aquí, no puedes eh, tener un programa en esta estación de radio, no puedes sacar, salir en este canal de televisión, no voy a publicar en tu, en, no te voy a dejar publicar en mi periódico. Eso no es freedom of speech, eso es, es más, eso es ilegal, porque está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Será muy interesante ver, ahora que ya abriste ya, ya el tema, si Trump le regresan su cuenta en Twitter. Hasta antes de, de, de la selección, o un poquito después de las elecciones, Trump yo creo que era el, el hombre con, por lo menos el político, con, con más, más seguidores en Twitter. no De hecho, yo creo que de alguna manera Trump ayudó a promover Twitter, porque mucha gente no lo usaba, pero lo empezó a usar para, para seguir a Trump, para criticarlo o para aplaudirlo. Pero y es, es una,
3: una muy buena plataforma para, para este, promover, o sea, es, así es como Twitter hace su dinero, 90% de sus ganancias viene siendo de, de marketing en Twitter, ¿no? Entonces, es realmente una buena plataforma y así es como, pues, eh, gente como Elon Musk, también seguidor número uno y usuario número uno de Twitter, eh, no sé cuántos seguidores tenía Trump, pero, o sea, cuando, cuando vas a comprar números, 80 mm -hmm. millones de Elon Musk y no sé cuántos millones Trump, o sea, es mucho, mucho peso para seguidores de una plataforma y es por eso que pues, viene la, la, el potencial ¿no? que le ve Elon Musk a tal punto donde, eh, y aquí está el, número, el, el punto número 3, eh, Gustavo, eh, pone a temblar las demás redes sociales porque mm. Elon Musk puede no solamente revolucionar esta, este espacio de las redes sociales, pero también abrir el mercado, porque esa es otra de sus ideas, abrir el mercado para que personas emprendedoras puedan también hacer dinero en Twitter, así como lo hacen en Facebook y en todas estas plataformas. Sí, o sea que definitivamente, Elon Musk, su, su, su mentalidad es no solamente eh, negocio, pero también lo que es firm speech y lo que también es pues expander, ¿no? y, y darle oportunidad también a los, um, a, a los emprendedores, a, pues también hacer, hacer
1: dinero en, en esta plataforma. Hay una pregunta muy interesante de Luis Chávez. Dice señor Menchaca, eh, bueno, el Menchaca es Michaca, pero no le hace Luis. y se ¿podría por favor definir la diferencia entre libertad de expresión y calumnias? Dice, el señor Trump usó la libre expresión para dispersar mentiras y manipuló a las masas. ¿Es eso lo que la libertad de expresión busca? Bueno, ¿Y Elon, ya Elon se... Musk,
3: Elon,
1: Elon, ya se calentó chocolate,
3: Elon Musk lo puso muy clarito, ¿no? Él dice, mira, si... El tweet está en la, en, la, en la área gris, donde no puedes definir de que si es bueno si es malo. Dice, bueno, está bien, no lo vamos a bloquear. Vamos a, vamos a eh, ahora sí que um, a estudiarlo, pero el freedom of speech siempre será freedom of speech. Eh, realmente eh, es la convicción personal, ¿no? Eh, eh, Gustavo, si yo voy a poner un tweet, pero es mi convicción personal. Bueno, es mi convicción personal, ¿no? O sea, eh, ¿Quién es el que decide o quién soy yo para decidir si es bueno o si es malo? Realmente aquí es, una vez más, freedom of speech es exactamente eso. Y repito lo que dijo Elon Musk, ¿no? Eh, dejar que alguien que no te caiga bien diga algo que no te guste, eso es freedom of speech.
1: Exacto. Ahí está, Luis, este, eh, espero que hayas quedado satisfecho con la respuesta, a lo mejor no, porque sabemos que los enemigos de Trump nunca van a quedar satisfechos con la respuesta. Él, para muchos él es el demonio y es terrible y es malo y correle, eh, pero hay una cosa que los, y yo no sé si ha fijado, pero es un común denominador entre nosotros, los conservadores, los que defendemos la constitución de los Estados Unidos. Nosotros estamos de acuerdo en que la izquierda, en que los progresistas, en que los ateos, en que toda esta gente tenga su derecho de, de exposición, de explicar, de decir. Nosotros no queremos cancelarlos, nosotros queremos mantener el diálogo libre con ustedes. El asunto es que muchos de ustedes sí nos quieren cancelar a nosotros porque no pensamos como ustedes si nos dicen que, bueno, como el caso del de, eh, señor, eh, ya se me olvidó el nombre, eh, Luis, cree que... Que, que no es así, no, pero como digo yo, y estoy seguro que Michaca está de acuerdo conmigo, hay que defender la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que nos da la oportunidad de reunirnos con quien queramos, de pensar lo que queramos, de explicar y de expresar lo que queramos sin temor a ser sancionados, eliminados, cancelados corridos de nuestro trabajo, privados de nuestra libertad, de que no nos dejen ir a la escuela o nos dejen a nuestros hijos ir a la escuela y todas estas cosas.
3: Y eh. sí, es interesante estaba una vez regresando a lo que pasó con mi esposa, ¿no? Como le estaba uh -huh. ayudando con las preguntas de la ciudadanía una de las 100 preguntas es exactamente uh -huh. eso, ¿no? El freedom speech, el derecho constitucional en, en Estados Unidos
1: Ok, ok tenemos que hacer una pausa, Feli, ¿te puedes quedar unos minutos más o ya? Uh -huh. Sí, tengo que irme a la oficina, pero me quedo unos minutos más, está bien. Ok, hagamos esto, aguántenos el corte que es de un minuto y regresamos para concluir contigo porque tienes todavía, ¿te faltan dos puntos más o uno? Ah, bien. bueno, ya dice los tres puntos,
3: pero ahora sí. quiero hablar también qué quiere decir todo esto también con la ciberseguridad. Hay que conectarlo, okay. y hay
1: que tener mucho cuidado. De eso me gusta, ciberseguridad. Regresamos con ese tema y con todos sus comentarios en el Diálogo Libre. Regresamos, nos queda un minuto para que sean las 8, estamos completamente en vivo, se llama El Diálogo Libre, eh, por favor síganos en nuestra plataforma www.eldialogolibre.com, privilegie su derecho a recibir información y sobre todo a mantener El Diálogo Libre independientemente de cualquiera que sea su posición política o social, y otra cosa, recuerde que tenemos un canal en YouTube y otro canal en Facebook, nos puede buscar como El Diálogo Libre, suscríbase a nuestros canales, denle like a las campanitas para que le alertemos cuando salimos en vivo, y recuerde que también que más tarde este programa lo puede ver, lo puede escuchar en todas estas plataformas, pero también en Apple Podcasts y en Spotify, estamos en Spotify y Apple Podcasts, cada vez creciendo más y prepárese le tenemos grandes noticias, ya, ya se va a estar usted enterando de nosotros, pero a ver, Don Feli Michac, antes de que te vayas a, a trabajar porque ya te vi ahí con... Ahora sí que con las llaves listas para montar. ¿Cómo resumimos todo esto? Y sobre todo la ciberseguridad, Félix. Ahora, ya
3: hablamos ¿no? acerca de los tres puntos, de la innovación de Elon Musk, Freedom of Speech con Elon Musk y también eh, pone a temblar las redes sociales, ese fue el número tres. Estos son números reales, eh, Gustavo. Más de cuatro billones de usuarios activos en redes sociales y millones añadiéndose al día, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, cuando estás hablando de una expansión, una revolución en estas redes sociales, también los maleantes cibernéticos aprovechan esa eh, esa, esa ola, ¿no? Es, ese ese despliegue de, de, de estas tecnologías para, pues, hacer daño. Ojo, aquí es donde tenemos que usar la información sabiamente, eh, Gustavo. Y, ¿sabías tú que el 49%, o sea, casi el 50% de usuarios. Cuando, cuando digo usuarios, cuando digo la palabra usuarios, me refiero a la persona que tiene un aparatito de estos, maneja una computadora, maneja una lata portátil, cualquier dispositivo conectado al internet. ¿Sabías tú que 50% de usuarios creen que nunca van a ser atacados? ¡Ja! El error, error más grande y una mentira más grande porque todos estamos expuestos a ser atacados. Número mm. dos, 43% de estos ataques cibernéticos, Gustavo, sí. siempre están dirigidos hacia los pequeños negocios. Ahora, si yo le pregunto ahorita a la gente que nos está viendo, levante la mano si tienen un pequeño negocio, te aseguro que todos van a levantar la mano, inclusive sí. Gustavo Vargas y tu servidor. Entonces, esta información es, es vital, es fundamental. Y las grandes empresas de ciberseguridad, eh, Palo Alto Networks, Cisco Networks, eh, Fortinet, eh, inclusive hasta Microsoft está ya añadiendo a estas compañías como una compañía de ciberseguridad porque están invirtiendo millones y millones y millones a la infraestructura en contra de la defensa cibernética después de lo que pasó en el conflicto bélico, eh, Gustavo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Tenemos que proteger nuestros sistemas, pero la mejor manera de protegerla es algo llamado user awareness. Seguridad 101, User Awareness, eh, donde nosotros venimos y entrenamos a los usuarios. ¿Sabías tú que el 97% de la gente que usa, una vez más, un dispositivo, el 97% que usa un, de personas que usan un dispositivo, una laptop, una computadora, no saben identificar un ataque cibernético y están ellos a punto de hacerle clic mm -hmm. y solamente es ese clic que los separa? Ahora sí que literalmente entre la vida o la muerte, porque si hacen ese clic es posible que eh, su negocio desaparezca en los siguientes seis meses de acuerdo a estadísticas de esto de ciberseguridad. Si tu pequeño ¿Qué? negocio es atacado, en seis meses tu negocio desaparece para siempre porque fue tanto el golpe eh, financiero que, que te hizo perder que no podrías sobrevivir uno de estos ataques. Así es que, ojo, 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 no es nada, nada más bueno escuchar la información, Gustavo. Tenemos que actuar y tenemos que hacer ese entrenamiento a nuestros usuarios, inclusive a uno mismo. ¿Sabías tú que esto ya es una ley? ¿Sabías tú que si tú, como tu aseguranza, tú vas y reclamas una aseguranza por un ataque cibernético, la aseguranza te va a preguntar, ¿hiciste User Awareness Training? Y si tú le dices, y si tú le dices que no, no te cubre la seguridad porque tú no seguiste las reglas. Y una de esas reglas es User Awareness Training. Tienes que entrenar a tu staff. Es por eso que ahorita, Gustavo, estamos eh, haciendo entrenamientos todos sí. los días, casi. Eh, realmente mi agenda ahorita está súper ocupada en esto de ciberseguridad. Es importante implementarlo, definitivamente.
1: Fundamental. Fundamental. Funda estamos bien de acuerdo, Feli. De hecho, yo recuerdo algo muy, muy claro y contundente cuando hemos podido platicar en este medio o en otro Dice, dice Feli, el, 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 ahora sí que el primer guardia, el primer vigilante tiene que ser usted, siendo muy cuidadoso, qué sitios visita, dónde hace clic, etcétera Ahora, uh, yo tengo una pequeña empresa, aquel tiene una pequeña empresa, sabemos poco de este awareness, self-awareness. ¿Cómo le podemos hacer? Eh, ¿Hay alguna manera en que te podamos contactar, contactar, traerte eh, los entrenamientos, los haces virtuales, llegas a la oficina? Eh, háblame de eso y ¿cómo, cómo podemos acercarnos a, a Feli Tech?
3: Bueno, definitivamente eh, estamos haciendo mucho entrenamiento ahorita eh, en persona y también virtual. Eh, me gusta virtual, pero lógico, siempre prefiero, prefiero en persona. Si tú tienes una pequeña compañía, una pequeña empresa, tienes... Uh, de 1 a 10, 15, realmente la cantidad de usuarios no importa. Eh, lo que yo recomiendo es hacer un training, por ejemplo, un Launch and Learn, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, sí. cómprales Launch a tu staff, traelos ahí en el cuarto de conferencias, haz este User Awareness Training, 25, 30 minutos, los dejas bien preparados. Eh, no estamos diciendo que nunca más van a ser atacados, pero sí estamos diciendo que definitivamente van a tener ese escudo de protección donde ya no va a ser muy fácil penetrar. Acuérdate, 95.5% de hackeos a nivel mundial pasan porque alguien le hizo clic al documento equivocado, alguien le hizo clic al enlace equivocado, pero si no nos entrenan en cómo identificar un bueno de un malo, bueno, vamos a ser, estamos vulnerables, ¿no? Así es que feliptec.us, mándame un mensaje, regístrate para mis, eh, uh, mis newsletters. Eh, regístrate para eventos también, ahí vas a ver muchas de las actividades, pero mándame un mensaje, ¿no? Si quieres eh, tener este entrenamiento con tus personas, pues también les recomiendo pues, que nos sigan los jueves con el señor Ramos eh, en Todo en Finanzas, eh, tenemos ahí el segmento de Tecnología, donde pues estamos platicando de, de los temas más relevantes de Tecnología, los que tienen que ver con nuestra economía, Gustavo, con lo, lo, nuestro, nuestro, nuestra cartera, ¿no? Lo, lo, los anuncios que tengan que ver con nuestra gente eh, eh, y más que nada, pues el dinero, ¿no? Así es que definitivamente síganos los jueves también a las 7 de la tarde en Facebook, Felitech Michaca, Felitec Michaca me encuentran en Facebook, uh, y pues también los sábados en la mañana, 10 veinte a.m. con eh, cara a cara con las finanzas, el señor Ramos siempre pues me da unos minutitos ahí para también hablar de lo que esté pues pasando en el mundo de la tecnología,
1: hay que mantenerse informados muchachos. Ok, antes de dejarte ir Felitech, ¿regresa Trump al Twitter, sí o no? ¿Qué crees? Uh,
3: si Twitter tiene eh, esa negociación con Elon Musk y Musk adquiere la compañía Twitter y la mantiene privada, definitivamente yo veo a Donald Trump regresando a no solamente a esta plataforma, pero no les va a quedar las otras más que también abrir sus cuentas, porque acuérdate, la competencia siempre va por el dinero, ¿no? Entonces, si Twitter eh, levanta esa, ese, esas ganancias simplemente por traer a, a, a cierto personaje, bueno, las otras eh, no se quieren quedar atrás. Todas quieren pedazo del pastel, desafortunadamente, ¿no? Pero una vez más, aquí lo que importa es la convicción personal. Si tú crees que Twitter no es para ti, bueno, no es para ti, ¿no? Si tú crees que Facebook no es para ti, pues no es para ti, pero algo que sí les puedo decir es que Freedom of Speech es el derecho constitucional de Estados Unidos
1: y todos tenemos ese derecho. Feli, te mando un abrazo. Felicidades a tu señora. She's a fellow citizen now. Dile que felicidades de nuestra parte. Gracias, gracias, Gustavo. Un saludo enorme. Bendiciones a todos. Estamos en contacto. Que nadie nos detenga. Continuamos en el diálogo libre. Hay un chorro de comentarios. Los voy a empezar a leer de uno por uno aquí y obviamente tenemos mucho más que, que comentarle, que compartirle. Miriam dice... ¿Cómo, dónde puedo aprender a hacer esto? Los estudiantes, personas que compramos en línea. Sí, bueno, ya escuchaste. Es, eh, búscalo como Felitech. Tech, T-E-C-H. c -H, Tech, de Technology. Felitech, lo vas a encontrar en, 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 en todas las redes sociales. Al buen Feli. Se llama Feli Michaca. Rosy Gutiérrez dice, esos son los demócratas. La televisión en inglés o español, todos son izquierdistas y no te dejan expresar tus opiniones. Y el mejor ejemplo es Gustavo, cuando trabajaba para ellos. <risa> ok, Rosy, está bien, Rosy, está bien, no te enoques, no te enoques. Amilcar dice, la gente se preocupa si Trump regresa a Twitter o no, pero no se fijan que ahorita la censura es para conservadores solamente. Venezuela sí comenzó censurando y cancelando los medios de comunicación que criticaban al gobierno, lo hace China también. Pues sí, históricamente es cierto, don Amilcar. Um, pero mire, aquí tenemos el diálogo libre y tenemos grandes posibilidades. Y lo más importante es que nuestro derecho de expresión está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces para que ese derecho desaparezca tendrían que ponerse de acuerdo los políticos elegidos por ustedes para cambiar la constitución y decir, no podemos tener derecho de, de expresión porque hay gente que puede decir cosas incorrectas ¿no? pues Sí es el chiste, ¿no? como dijo Elon Musk esa es la libertad de expresión el que alguien que me caiga mal diga algo que no me gusta, eso es libertad de expresión, me encantó la, la definición de Elon Musk um, Consuelo Burbano Dice, desafortunadamente, la libertad de expresión muchas veces se confunde con irrespeto. Y pues puede ser, pero es que es el asunto, eh, Consuelo. Eh, ¿Dónde empieza el respeto? ¿Dónde termina el respeto? O sea, el que yo haga una broma, por ejemplo, del presidente Biden, es faltarle al respeto. Entonces ya no vamos a hacer bromas. De hecho, hoy he, he visto, no sé si usted ha dado cuenta, ¿no? Pero a mí me encantaban mucho los, los, lo que le llaman el stand-up comedy, la, esta comedia en donde el comediante se burla de todos ahora ya, ya no tienen material porque lo, los cancelan los censuran, ya no pueden hacer chistes de los mexicanos, de los negros, de los chinos de los de izquierda, de los derecha de la comunidad LGBTQ, de la comunidad bla bla bla, o sea no se puede porque todo el mundo se ofende entonces, pues ¿a dónde vamos a parar? hay una canción del, del Buki, creo que se dice no ¿a dónde vamos a parar o algo así? no estoy seguro, pero bueno Consuelo, ahí está el, el asunto Uh, Andrés dice, la libertad de expresión debe tener limitaciones por ejemplo, obscenidad, pornografía palabras groseras, difamación, calumnia, soborno, prostitución, etc pues sí, yo creo que todo tiene que ver con la moralidad, ¿no? mi querido eh, Muñoz Andrés el asunto es que por ejemplo, mira yo aquí tengo mi, mi, mi celular ¿verdad? yo abro mi aplicación digamos, y te lo voy a mostrar ahorita para que veas, en real time, dijo el gabacho voy, digamos, a, a, a mi aplicación de Instagram, ¿verdad? Aquí está Instagram. ¿Listo? Ahí está. Y este... De repente hago clic en algo y me va a salir una muchacha con muy poquita ropa. ¿En serio? Así, ¡pum! Por ejemplo, si sigues a no sé quién. No sé, a ver tú, ¿a quién da mi esposa? Dime una, una famosa de esas que salen en poca ropa, que son... Eh, Kardashians, la, la gorda de esta Kardashian, ¿verdad? Entonces, este... La pachoras al Kardashian y vas a ver cada cosa, hermana. ¿verdad? y están permitidas o sea, las redes sociales las permiten, es la libertad de expresión o sea, tu derecho a, pues a mostrar tus pompis si quieres, ¿verdad? y pues tú decides si las, si las ves o no las ves, si las sigues o no las sigues, y yo veo que tienen millones de seguidores hay una señora que se llama Cardi B Cardi B, Cardi B que este ¿es ¿qué reggaetonera esa señora? no sé qué es pero es muy famosa y también tiene, tiene millones de seguidores en, en Instagram y también pues, salen ahí semidesnudas y... Pues escucha las letras de las canciones que ponen en la radio, o sea... ¿Verdad? Dices tú, no manches, ¿de veras eso dijo? Que le meta no sé qué por no sé dónde y que le va a hacer no sé cuánto. Ahí está, no lo estoy inventando yo. Por eso es que hace años yo dejé de hacer radio musical, dije yo no puedo anunciar estas porquerías, ¿no? Eh, pero ese es mi derecho de no anunciarlas, pero tengo otras personas que tienen derecho a escucharlas porque les gusta, y a vivir de eso porque esa, eso cantan y pues cada quien decide a lo que le entra, ¿no? Es una línea bien difícil. Pero bueno, Guillermo Hernández dice, lo que escuché es que a Donald Trump le cancelaron su cuenta de Twitter porque ayudó a incitar lo que es superior en el Capitolio, que saben ustedes. Ah, sí, pues esa fue la Digamos, ese fue el pretexto, la razón este para, para, para cancelarle su, su cuenta. Eso sí, eso fue lo que argumentaron, ¿verdad? O sea, que incitaba a la insurrección. No lo sé, pero eso fue lo que dijeron. Además de que, pues es que, en el, ¿cómo se llama? John Dorsey, el que era en esa época el chico crudo, pues es enemigo político de Trump, es que esa es la onda, brother. Porque permiten otras cuentas. O sea, cheque, por ejemplo. Las cuentas en Twitter de, de supremacistas eh, extremistas islámicos que dicen Death to America. Este, esas están allí, algo como dicen en inglés. no Nadie les dice nada porque pues están de acuerdo con ellas. ¿no? En fin, tantas cosas.
0: Uh, Twitter está lleno de
1: pornografía, pero de eso nadie se queja tal vez porque la pornografía mueve millones de dólares. ¿En serio hay pornografía en Twitter? La verdad no sé, yo no, es una una plataforma que no, no conozco. Yo uso fundamentalmente este, Instagram y, y Facebook, ¿no? Pero pues está lleno de pornografía, qué triste. Eh, el asunto es es de moralidad y de sentido común, ¿no? Pero ay Dios mío, ve uno tanta cosa mire, el, el sábado en la noche estaba yo en downtown, downtown Long Beach, ¿okay? fui a una fiesta ahí, y este olía marihuana por todos lados de hecho en el restaurante donde estábamos como era medio al aire libre, tenía una entrada abierta, se metía todo el olor de marihuana eh, era realmente insoportable este, pero pues ya es legal ¿verdad? a lo mejor no es moral, a lo mejor no es correcto, pero pues los políticos lo hicieron legal, los ciudadanos lo aprobaron y ahora ustedes pueden andar eh, drogando en la calle sin problemas y huele a mota aquello horrible. Me tocó ver un par de pleitos ahí en la calle también, pero es pues a lo que hemos llegado. Ahora uno puede decidir, pues no voy a ese lugar, ¿verdad? Me voy a otro lugar eh, y otros pueden decir, voy a ese lugar porque lo que quiero es, es quemarle las patas a Satanás, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Víctor Hernández, muy buenos días, qué programazo, Uy, qué amable eres, eh, gracias eh, Víctor. Amilcar dice, había algo de la doble moral, ya no lo alcancé a leer, si me lo pones otra vez mi querida Nicole, porque decía algo de doble moral, dice, la doble moral de la gente, sí a la pornografía y no a Trump. <risa> uh, es una manera de verlo, brother, es una manera de verlo, pero pues, sí la pornografía, algún día tenemos que hablar de la pornografía, pero desde un punto de vista... Ah, psicológico, ¿no? cómo, cómo afecta la, la pornografía, eh, las mentes de, de los chiquitos y de los grandotes y, este, y las consecuencias. Obviamente como, como negocio es un, la pornografía es un negocio multibillonario y lamentablemente tiene mucho que ver con la explotación sexual infantil. Así que cuidado, cuidado con eso. En fin, vamos a más noticias porque le prometí que le iba a platicar varias cosas. Una de ellas es esta y quiero quiero tu punto de vista, hermano. No sé si tú estés eh, vacunado o no, si recibiste la inyección o no, si llevas cuatro inyecciones o nada más una o no llevas ninguna. Pero eso es algo que está pasando en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Están pidiendo a los padres de familia que regresen a los maestros que corrieron porque no se quisieron inyectar contra el covid un grupo de padres, un grupo de maestros y un grupo de estudiantes se reunió afuera de la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. tuvieron el viernes y pidieron al distrito que termine con el mandato de vacunación contra el COVID para el personal y, pe y que permita que los maestros que no se inyectaron eh, pues que puedan regresar a trabajar porque hay escasez de maestros. Fueron padres y adultos con sus carteles que decían dejen que nuestros maestros regresen al salón de clases, alto a la segregación, dejen que mi papá trabaje. Los manifestantes dijeron que creen que el Distrito de Los Ángeles se enfrenta a una escasez de maestros en una gran parte debido a esta obligación de o vacu vacunas o te corres, ¿no? No job, no job. Y pues mucha gente dijo, pues no job, yo no me voy a inyectar. Y se fueron o simplemente los corrieron. Desde noviembre pasado, el Distrito Escolar más grande de California y, un, y el segundo más grande del país, que es el LAUSD, Los Angeles Unified School District, ha despedido, se calcula, a unos 800 miembros de personal por no quererse inyectar contra el COVID. Se calcula que son 600 maestros los que o los corrieron o se tuvieron que ir. Otros más también tuvieron que irse a enseñar de manera remota porque pues, no, no querían inyectarse, ¿no? Por cualquier razón. Eh, lo que usted quiera y mande, o sea, simplemente no quisieron, entonces los corrieron o los separaron de su chamba, ahora están pidiendo que les dejen regresar eh, ¿cuál será su postura? Usted como padre de familia, a lo mejor usted ya inyectó a su niño contra el COVID, o también usted cree que en, sus niños no deben COVID. Debería de darles la oportunidad a estos maestros a trabajar y lo mismo sería con bomberos con policías con mucho personal que trabaja para, para el gobierno, lo que son empleados que le llaman del condado o del estado, que los corrieron de, de sus chambas por por negarse a recibir la, la inyección del, del COVID. Deberían de permitirles ahora que pues supone ya todo está bajo control, ¿verdad? este Aunque andan por ahí voces diciendo que ahí viene una nueva oleada y todo este lío, ¿verdad? Pero en fin, no lo sé. Amílcar dice, con cuidado, pero si indagas en Twitter encontrarás pornografía y fuerte, pero no hay censura para ello. Por eso digo que es doble moral de las personas. Muchos han de decir, ¿este cómo sabe? <ríe> bueno, ese se los dejo de tarea. Bueno, seguramente sabes porque alguien te contó, Amílcar. O porque legítimamente quieres averiguar, investigas, entras al Twitter y te pones a buscar y, a, y a analizar y ver qué hay, ¿no? Yo como padre de familia lo, lo haría, ¿no? A ver qué está pasando. Eh, en el caso de, de, de mi hijo, el más pequeño, todavía tengo potestad y autoridad sobre él. Entonces, él sí está controladísimo. A ver qué traes en el, en el celular y se lo revisamos diario. Diario. Y ahí es donde nos damos cuenta de cada cosa que es tu en serio. No manches tu vida. Sí es cierto. Así que ustedes, padres de familia, alertas. Por favor, alertas. Ustedes son, ahora sí, como ahorita que estamos hablando con Feli, eh, mi chaca de las, de las computadoras usted es el firewall ahí usted es el que, el antivirus usted es el que no va a dejar pasar basura el asunto es que muchos padres de familia les dan el celular para empezar les dicen este es tu celular yo creo que el celular nunca es de los niños, es de los papás, de los niños y te lo presto para comunicarme contigo, para eso es ¿okay? para que recibas tareas o cosas así no para tu uso personal y entonces tenemos toda la obligación y el derecho de revisar qué están viendo, qué están recibiendo, qué está pasando. Porque créamelo, la cosa está bien fuerte allá afuera y nuestros niños están siendo expuestos a cosas que ni usted ni yo fuimos expuestos cuando éramos niños. En serio. Por favor, ponga atención en sus chavacos, a sus chamacos, para que no se pierdan. ¿Ok? Y no soy ni un espantado ni un moralista, pero. Híjole, yo creo que lo correcto es crear buenos hijos y yo creo que lo mejor es tener buenos valores para transmitírselos a nuestros hijos para que cuando sean adultos, pues sean adultos conscientes, buenos ciudadanos, que elijan buenos gobernantes o que ellos mismos sean buenos gobernantes, sino los que tenemos hoy en día que creen, por ejemplo, que está bien matar a, a los bebés, incluso después de nacidos. Eso es lo que creen muchos políticos en el Estado y en Estados Unidos completo. Por poner un ejemplo, nada más. Gaby dice, yo no me he vacunado. Mi hija, para poder regresar a la escuela, se le pidió tomar la vacuna. Dice, no nos quedó de otra. Híjole, qué triste. Digo, qué triste si no querías que se vacunara. No que estuviera en homeschool después de tanto encierro. Fíjate que esa es una opción que muchos padres han tomado. Estoy tratando de traer a la comunicación a una... Es una organización no lucrativa que se dedica a defender todos estos casos pero no me han contestado. Incluso este, lo, lo posteé el otro día en mis redes sociales. Tiene una página de internet con, con este, cartas, argumentos, formatos que pueden ayudar a los padres a, a defenderse de estas y algunas otras cosas con las que no estén de acuerdo. A ver si pronto los podemos tener. Este, ahora, pues hay mucha gente que se ha vacunado y se siente fantásticamente bien. ¿no? Eh, que nadie los detenga, ¿no? Yo pienso que, que es una decisión absolutamente personal. Como dicen los, las, las abortistas, my body, my choice, también acá, ¿no? Es mi cuerpo y es mi decisión. Tú decides si le entras o no y yo respeto tu decisión, ¿ok? Um, dice Muñoz, hasta donde tengo entendido, seguimos en pandemia. Dice, la soberbia nos limita a entender el problema en el cual estamos, el planeta entero ha visto a China los últimos días y los tienen encerrados y si volvemos a creer que aquí no va a pasar, yémonos por la CDC para tomar decisiones y no poner en riesgo la vida okay, eso es lo que opina Muñoz estoy de acuerdo en que tú te guíes por la CDC, yo a mí, yo sí tengo mis dudas <ríe> muchas dudas y nos han mentido tantas veces que pues por lo menos pongo a todo en tela de juicio compadre y, por ejemplo, en el caso del doctor Fauci, ese señor no le creo ni el bendito. Pero cada quien tiene derecho de creerle a quien quiere creerle y para eso es el diálogo libre. Dice F. Chávez, creo que ya hemos experimentado en carne propia para que, que el COVID no es más que un resfrío. De paso, gente se muere de un resfrío. Es el punto de vista de F. Chávez. Uh, lo que sí me llamó mucho la atención es que cuando estuvo todo esto muy fuerte de, de la pandemia y tal, eh, prácticamente no hubo personas que murieran de, de resfriados, cuando teníamos más o menos entre 40 y 70 mil personas muriendo de resfriados cada año en Estados Unidos, no sé si lo sumaron a, a la cuenta o como me dijo alguien por ahí es que como la gente se vacunó, pues se acabaron los resfriados y la gente se dejó de morir de resfriados, no lo sé Guillermo Hernández dice, creo que siempre ha existido la explotación sexual y violaciones lo que pasa es que antes no se denunciaban como ahora, fíjate que es probable Guillermo, verdad yo creo que siempre ha habido pero no sé si es mi imaginación, pero hoy parece estar esto absolutamente fuera de control. El viernes, viernes, estamos platicando con, con Juanca y con Caro. Y hablábamos de que se pierden, desaparecen, 2.000 niños, desde 2.000 menores de edad al día en Estados Unidos. ¿A dónde se van? ¿Cuántos de esos regresan? ¿Cuántos de esos no los vuelves a encontrar? ¿Cuántos de esos son terminan en...? En, 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 siendo víctimas de pornografía infantil, de pedófilos y todos estos desgraciados salvajes animales que encuentran placer en lastimar a niños, ¿no? No lo sé, brother. Pero sí hay que tener cuidado. Cuida a sus hijos, cuida a sus nietos, esté muy pendiente. A veces el mismo depredador está en la casa. Cuidado. ¿Ok? Uh, híjole, ¿leemos más? <risa> Dice Robert, ¿no se tiene que vacunar si no quiere por, para ir a la escuela? No. Y se ve que las escuelas pierden 20 mil dólares por estudiante. Sí. Es que en realidad aquí el, el poder lo tienen los padres de familia. ¿Se acuerdan? Creo que fue el jueves que platicábamos con el señor de School Choice, de, con Mr Alexander. Y es cierto. Pero los padres no se han dado cuenta que ellos son los que tienen el poder. Entonces les dicen que el maestro tiene el poder. O pero aún que el sindicato de maestros tiene el poder entonces agachamos la cabeza y cuando usted concede la derrota, ya se lo llevaron al baile. Pero en serio, ¿es tan fácil? Digo, si usted no quiere que a su hijo lo inyecten, pues organícese ahí con las otras 20 mamás que tampoco quieren y vayan a hablar con el director y decir, mire, señor director, no quiero que a mi hijo me lo inyecten. Este, no, pues no pueden venir. Ah, pues entonces no venimos. ¿ok? Vamos a agarrar las clases vía satélite o homeschooling. Va a ver cómo su maestro va a decir, ah, caray, son 20, 20 por 20 mil dólares. Y es una nota. ¿Sabe qué? Vamos a ver cómo le hacemos. El poder del dinero, hermano. Eh, si no, no están los niños en la escuela, pues no reciben los fondos. Por eso es que ese señor de homeschooling decía, en lugar de que el niño siga el dinero, que el dinero siga al niño. Ahí están los fondos, ahí se pagaron ya los impuestos. ¿Por qué no el padre tiene derecho a escoger a qué escuela su hijo debe de ir sin tener nada que ver su código postal? ¿verdad? Aunque esté en un barrio malo, puede ir a una buena escuela. Pero ese es el school choice y pues van a intentarlo de nuevo el año que entra, pero los sindicatos tienen mucho poder y mucha fuerza y obviamente pues no lo permiten. Ahora hay otra gente que decide sacrificarse y decir, ¿sabes qué? Por cuatro, cinco, diez años me voy a sacrificar en lugar de poner, no sé, 500, 600 dólares en mi fondo de jubilación, lo voy a poner en la educación de mi hijo, y te voy a pagar una escuela privada. Muchos hacen eso. Uh, Rosy Gutiérrez. Bueno, a ver, déjame leer eso de Robert. Bueno, ya no ya lo he leído de Robert. Rosy dice, Gustavo, te agradecería si tratas de invitar a Agustín Laje. Lo he invitado un chorro de veces, el cual está muy ocupado. Ese es un hombre que tiene una capacidad de informar excelente y en muchos temas que como comunidad hispana necesitamos. Sí estoy de acuerdo. Yo, yo, yo leo sus sus posts y, y veo sus, su, sus videos. Uh, lo hemos invitado, pero no, 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 la verdad es que no nos ha contestado, okay A lo mejor estamos muy chiquitos todavía, ¿verdad? Ya, ya todo el mundo, ya cuando y es que ya tengo un millón de seguidores, ya todo el mundo ya quiere estar en tu programa. Pero nos vamos, nosotros como somos fieles, nos vamos a quedar con la gente que nos apoye desde el principio. Y prepárese. Eh, ojalá esta misma semana, si no la próxima, le voy a tener grandes noticias al respecto del diálogo libre, porque esto, esto no se detiene. Creo yo, firmemente, creo que tenemos la bendición de Dios y cuando Dios pone una idea en la cabeza de uno, uno tiene la obligación de seguirla porque Dios le va a dar los recursos, las habilidades, ya nos las dio y nos, los recursos nos los va a proveer para, para que esta plataforma se siga expandiendo. Así que esté muy pendiente del diálogo libre, vienen grandes cosas para, para el programa y sobre todo para que la gente tenga la, la, la posibilidad de ser expuesto a, a otro punto de vista y también a que esté expuesto a, a que exista el diálogo libre que podamos dialogar como comunidad aunque usted sea de izquierda y yo de derecha aunque usted sea ateo y yo creyente en Jesucristo, aunque usted crea en el control del Estado y yo en el capitalismo yo creo que podemos tener ese diálogo libre y lo vamos a mantener se llama el diálogo libre y está para servir a usted um, Rosy Gustavo, bueno ya dijimos eso lo de Agustín Laje, gracias, eh, ya lo invitamos lo vamos a seguir invitando Seguramente cuando tengamos un millón de seguidores ya nos va a querer contestar. Eh, y lo tendremos ¿verdad? Carla dice, hola, buenos días, mi familia y yo nos vacunamos, cumplimos con el mandato, pero no me aplicaré más vacunas de COVID, ya que me modificó mi periodo. Ah, y en eso no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que se controlar la natalidad con esa vacuna, dice Carla Galvez. Eh, entiendo que sí ha habido reacciones, eh, ¿cómo le llaman? Secundarias, ¿no? generalmente cuando usted se aplica algún medicamento siempre si se fijan las letritas dice bueno, te puede pasar esto, te puede pasar aquello, y si sí, hemos leído, está, está documentado por la misma CDC de, de mujeres que se les ha retrasado su periodo o se han vuelto irregulares o de plano se ha detenido su periodo menstrual eh, después de aplicarse la vacuna, no sabemos si es por la inyección o por otra cosa pero ahí está registrado no son no, no estoy inventando nada no no me gusta inventar nada Ah, y cuando yo voy a dar un punto de vista de opinión, digo, este es un punto de vista de opinión. Es mi estimación personal. No es nada que sea eh, documentado como una realidad. Guillermo dice, deberían de hacer stickers del diálogo libre. Y así les hacemos propaganda y pueden crecer. Muy buena idea, compadre. Okay. Anótalo, por favor, Nicole. Otra idea más. Estamos trabajando en, en otras cosas. Pero sí, me encanta la idea. ¿no? Me encanta la idea. sí. Este, ahora, tú nos puedes ayudar mucho Guillermo, independientemente que tú y yo pensemos igual o distinto si sí puedes eh, decir a tus cuates Oye, ¿sabes qué? hay un programa muy bueno, se llama El Diálogo Libre ¿ok? Este, y lo puedes escuchar de 7 a 9 en eldialogolibre.com o en redes sociales, en Facebook en, uh, en Youtube y también en Spotify, y en Apple Podcasts. compártelo compadre ¿verdad? si andamos recomendando películas y series de Netflix, ¿por qué no compartir? el diálogo libre con tus amigos para que más gente le entre al toro ya estamos en Apple, en Apple Podcast dice nuestra amiga Nicole nuestra productora y sí es cierto uh, Raúl dice recordemos que los políticos no quieren la competencia para sus hijos por eso quieren a nuestros hijos sometidos bajo el sistema donde puedan tener el control sí creo que estamos de acuerdo contigo eh, el, eh, yo tengo una premisa y a muchos les cae gordo pero es mi premisa, y usted estará de acuerdo o no. Mientras más grande es el gobierno, más chiquito es el ciudadano, es lógico. El gobierno mientras más crece, pues más poder quiere, más control quiere. Yo creo que por eso el ciudadano debe de ponerse las pilas y estar alerta. Un ciudadano grande provoca un gobierno chiquito. Un gobierno que esté nada más ahí para poner las reglas, pero que no se tenga que meter en tu vida personal, que no se tenga que meter en tu vida eh, de educación, como, de, como enseñas a tus niños y cosas así, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora con, con estos gobiernos tan grandes, ¿no? Pues el gobierno grande pues requiere más dinero, más alimentación, comen mucho estos cuates burócratas y estos políticos y estos senadores y estos congresistas. Póngase a ver las carreras de todos los políticos, el que le caiga bien o el que le caiga mal, analice su, su, su récord, su historial, cuántos años tienen viviendo el gobierno y se acostumbran a vivir el gobierno porque ¿sabe que Cuando viven del sueldo de senadores, de congresistas, de lo que sea, viven a todo dar, a todo dar y su única preocupación es mantenerse allí porque ya les gustó no trabajar ya les gustó servirse de los demás y no servir a los demás que pues, supuestamente para eso fueron elegidos cuando pusieron la mano en la constitución, quiero decir, en, en, en la Biblia y juraron defender la constitución de los Estados Unidos no lo están haciendo y hablo de todos los políticos ok um, a ver más, José Reyes dice, busque la manera de transmitir por teléfono sea marcando cierto número telefónico así también en un programa de radio, un pastor fíjate Ahí está otra idea más, mi querida Nicole. Este, pero espérense, espérense. Téngannos un poquito de paciencia. Como le dije al principio, Dios está abriendo grandes puertas por el diálogo libre y vamos a tener más exposición para que la, la gente sepa de nosotros. Porque yo soy seguro que un programa como este a todo el mundo le gustaría escuchar, sea de derecha, sea de izquierda, sea homosexual, sea heterosexual, sea creyente en Jesucristo, sea ateo o creyente en el árbol, o no sé, tantas cosas que la gente cree, ¿no? Va, va, va a pasar, va a pasar. Um, dice Amilcar, ¿cuándo van a permitir al público poder conectarse con ustedes en vivo? Eh, si lo hacemos, mira, Amilcar, es más, ahorita, tú puedes ser el primero. Si pones hashtag, o sea, el gato es el numeral, hashtag el diálogo libre, entonces de esa manera vamos a saber que tú quieres estar con nosotros, ¿okay? entonces te mandamos el link, la liga ya nada más le haces clic ahí y vas a aparecer a cuadro aquí, a un lado mío platicando, preguntando, externando tu punto de vista, así que cuando quieran ¿eh? ustedes nos dicen, oye quiero hacerle una pregunta a Gustavo, o quiero hacerle una pregunta al invitado o si está caro, o el que esté en ese momento, puedes interactuar con nosotros, nada más nos mandas el diálogo libre, el hashtag, el diálogo libre, y con mucho gusto lo podemos hacer, pero ya, así como vas ok ah um, ¿Qué dice? Corte comercial 5. Ok, ahorita vamos a, a. Ahorita va a compartir el link en vivo eh, nuestra productora Nicole Castillo, por si tú le quieres entrar. Con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿ok? Dice Amilcar, lo traté en una ocasión, pero el link no funcionó. ¿Cómo? Ahorita, le, le, ahorita entras con nosotros, Amilcar, ¿ok? Ahorita entras con nosotros, ¿no? No, des, no desfallezcas, ¿ok? Como dice como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, ¿ok? Órale, pues. Um, dice Amilcar, bueno, que ya lo intentó y no pudo, bla, 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 etcétera. Vamos a leer más chats. Um, ok, tengo que ir a la, a la pausa. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer, Nicole? Tú dime, ¿vamos a la pausa y regresamos? O, o le entro con las noticias que me faltan y toda la gente que está ahí esperando. Um, bueno, ok. Este... O oh, vas a compartir el link. A ver, comparte el link, mi querida Nicole. Ahí está, ahí está el link. OK. Entonces, usted más haga le clic ahí. Y con mucho gusto lo ponemos, ya sea que nos esté siguiendo en YouTube o en Facebook, ¿ok? Órale, pues. Um, ahí está, mire, ahí está el link. Hágale clic ahí a ese link que está apareciendo en la pantalla ahorita. Usted le hace clic ahí, presiona ese, ese botoncito y va a poder estar en vivo con nosotros aquí a Cuadro participando. Vamos a, Dice nuestra productora que los primeros cinco, los vamos a admitir, los primeros cinco, ¿ok? Órale, pues estamos en el diálogo libre. Mientras usted eh, se hace eco de nuestra invitación, le cuento el tiroteo de Sacramento. ¿Se acuerda que hubo un tiroteo que empezamos a hablar de que el control de armas es que las armas y que no sé qué? Bueno, resulta que el tiroteo fue originado por pandilleros con armas ilegales. Documentos judiciales presentados en el tiroteo del centro de Sacramento, que mató a seis personas, se hirió a una docena de personas más, revelan que tres... De los muertos eran pandilleros y estaban en la disputa de pandillas que lamentablemente condujo a este tiroteo masivo y uno de ellos, por lo menos uno de estos tres pandilleros eh, muertos, traía un arma y había echado balazos, como la ve desde ahí. Eh, yo sé que no, no, no quedó en la narrativa que muchos querían. Me dan un hombre blanco armado matando negros. No, no fue eso. Fueron pandilleros matándose entre ellos. Algo que sucede lamentablemente todos los días en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, Nueva York, etcétera, etcétera. Ok, vamos al, al corte. Y cuando regresemos, vamos a ver quién se quiere conectar con nosotros y platicamos aquí en el diálogo libre. Mientras tanto, volvemos después de un minuto. Habla en su idioma y está para servirle. Aprovecho para mandarle una, un saludo al abogado José Jordán. Gracias, José. Tipazo, ¿eh? Cuando necesito un buen abogado de inmigración. Literalmente se lo recomendamos. De hecho, él este, me ha ayudado a mí y a mi familia con casos de inmigración. ¿Ok? Órale, pues, son las 8.37. Tenemos unos minutos más para platicar con ustedes en el uh, diálogo libre. Ahí le pusimos el link para los que quieran estar a cuadro con nosotros, haciendo preguntas o comentando, pero hasta ahorita, pues, este... Nadie se ha animado. A lo mejor creo que andan todos greñudos, despeinados, barbones, lagañosos. Bueno, no le hace. Ok, vamos a leer algunos de sus mensajes, que son muchos. Dice Rosy Gutiérrez, es un programa excelente. ¿Este? ¿En serio? Ay, Rosy. Hasta me sonrojé vean, me puse colorado. Gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta. Rosy, eres muy amable. Dice: Con un diálogo libre y mis respetos para los que no piensan como yo. Primero Dios tendrá mucho éxito. Es lo, es lo que queremos. Y fíjate: más que tener éxito, eh, Rosy, por lo menos esa es mi motivación. Obviamente habría que preguntarle a Caro, a Nicole, a Eva, a Sigler, que se va a sumar al, al, al ejercicio de comunicación. Cada quien tendremos nuestras motivaciones, ¿no? Pero el mío realmente es tener la habilidad de sostener el diálogo libre con cualquiera, eh, independientemente de su punto de vista, y sobre todo privilegiando el derecho dado por Dios, manifestado en la Constitución de los Estados Unidos de América, a pensar y a actuar como mejor me parezca. Tenemos libertad. Dios nos hizo libres, ¿ok? Usted creerá en Dios o no creerá en Dios, pero déjeme decirle que Dios nos hizo libres, somos hechos a su imagen y semejanza, por lo menos eso sabemos los que creemos en Jesucristo y creemos en la Biblia, entonces eso nos hace libres y como libres pues queremos actuar, obviamente lo que sembremos vamos a cosechar, yo le invito a que actúe bien para que coseche bien, pero si siembra mal pues va a cosechar mal, pero igual es su responsabilidad y no es responsabilidad de nadie más. No podemos echarle la culpa al gobierno, ni podemos echarle la culpa al vecino, ni a nuestros papás, porque esa es una actitud, una actitud de victimización. Y las víctimas no son hijos de Dios. Nosotros somos ganadores y estamos aquí para transformar nuestras circunstancias. Así que quien crea o más bien quien se crea las mentiras, que le digan, pobrecito de ti, es que como eres morenito, pues no te aceptan. Eh, como eres prietito, chaparrito, gordito o lo que sea, no te aceptan. Entonces, pues no vas a poder, no le crea, eso se llama en inglés BS. Después se lo traduzco. Vamos a vamos a, a más mensajes, ¿ok? el papayán dice... Mándanos saludos, Gustavo. Siempre los escucho desde Bellflower en, en Bendiciones. Siempre te mando saludos, Selva. Saludos. Hola. Magali Laguna dice, muy buen programa. Bendiciones. Gracias. Qué amable eres, de veras. este Rosy, bueno, sí ya lo había leído. Amilcar dice, traté de conectarme, pero dice, your browser is no supporter. Ah. Eh, necesitas mejor internet, Amilcar. A lo mejor estás en el internet del teléfono, a veces no, no es suficiente. Eso Suele suceder, este, pero si tienes eh, un, un, un buen Internet con varias gigas, um, dice, y si tienes iPhone, lo tienes que hacer por Safari. ¿Okay? Ese es la, el, el, el proveedor de Internet que tienes que usar, mi querido Amical, que es el que está más interesado con, con esto. Dice Gaby Ramírez, Indeed, BS. BS significa... Voy a decir una palabra que decía mucho el presidente Biden. Ya no la dice, yo no sé por qué decía, mularchy. It's mularchy. O sea, desechos fecales. Ok, órale, ya lo dije. Uh, inviten al doctor López Navarro. Sí, hay que invitarlo, Juliet, estoy de acuerdo contigo. Sería fantástico. Por favor, anoten ahí otro nombre más. Tenemos un montón de, de, de gente en lista que usted nos ha pedido que invitemos, y los hemos estado invitando, pero pues este, unos están ocupados, otros no han podido, otros ya los hemos tenido. Por ejemplo, ahorita tenemos invitaciones para todos los candidatos a alcaldes de Los Ángeles. El único que nos ha contestado hasta ahora, y ya lo entrevistamos, fue Joe Buscaíno, pero ya invitamos a todos, ¿eh? a Karen Bass, a Kevin de León, al millonario este que aparentemente está liderando las encuestas, a todos, ¿eh? O sea, a todos los invitamos, no todos quieren venir, pero a todos los invitamos ah, dice Norma, hola, buenos días ¿dónde está Caro? Caro ya se fue, normalmente Caro llega en la primera hora y a veces se va, hoy no pudo estar físicamente buena pregunta, se este, nos mandó una, una grabación, tenía, pues tiene sus chambas, ¿verdad? entonces tienen ¿no? a veces cosas que hacer y, y pues eso es dice Noé Contreras, B.S. Biden <risa> no seas así, no es, hombre este, eh, respetillo para el presi yo sé que de repente se le va la onda, pero pues es el precio, ¿no? Imagínate, más de 80 millones de votos en su favor. O sea, hay que hay que, hay que respetar eso, ¿no? En fin, bueno, le, le cuento más. Para usted que eh, apenas se está conectando, ya ve que Caro nos iba a tener noticias sobre la energética. Nos las va a tener mañana completitas, pero le voy comentando que la reforma constitucional, el sector eléctrico que estaba impulsando la cuarta T el señor Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel Obrador, fue rechazada ayer en la Cámara de Diputados, fueron más de 12 horas de discusión en la Cámara, pues no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios para que la, la ley, así que no se consiguió esta polémica reforma energética está buscando control del sector energético a la empresa estatal de la Comisión Federal de Electricidad y limitar al 46% la participación privada en la generación de energía para precisamente pues favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pero pues no, no pasó, no logró el consenso, no le alcanzó el músculo al presidente Andrés Manuel Sobrador y no logró el, los dos tercios de, de la Cámara, el 66%. No, pues no alcanzaron dice Dice Norit Rehagui, Gustavo invita a Donald ¿Te imaginas? Sería buenísimo. Uh, hay muchas personas que tengo ganas de entrevistar, obviamente. Ya me tocó entrevistar una vez a Biden. ¿no? Buena entrevista, por cierto. con, con el... Radiofónicamente le hicimos la entrevista. Pero sí me encantaría entrevistar a Trump. Por supuesto, sería una entrevista sa, 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 sa. Pero pues no no creo que andemos ahorita en, 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 sus, en sus ámbitos. ¿eh? Pues obviamente no, cuando tú tienes tanto, tanta influencia, tanta, tanto poder, pues quieres medios que te den alcance a 40, 50 millones de personas. Ahorita todavía no, pero alcanzamos como a 15 mil, pero ahí vamos, ¿eh? ahí vamos. Uh, Raúl, um, ¿qué dice Raúl? Dice, ese es el problema, que no hay gobierno chico, todos comienzan con buenas intenciones, pero cuando están en el poder crean nuevas leyes para su beneficio, sí, eso es cierto, y nunca pudo ser más claro que con este asunto de la pandemia, ¿no? Se dio cuenta el gobierno, por lo menos el gobierno de California, o el gobierno de Los Ángeles, y algunos otros gobiernos, oye, esta onda de la emergencia nos ha dado más poder, Tenemos, podemos aprobar cosas sin pasar por, por el Senado Estatal, y, y, y mandatos y tal, pues se siente muy padre, ¿no? Que digas, que se haga eso, y se hace eso, que se haga lo otro, y se hace lo otro y tenemos un gobierno tiránico como el que tenemos ahora con el señor emperador su graciosa majestad Gavin I ¿verdad? que dice ponte la mascarilla y él no se la pone, que dice todo el mundo a encerrarse y él no se encierra dice nada de pachangas y él hace sus pachangas dice los niños a su casa y los niños de él sí van a las escuelas eh, eh, en persona, o sea cierran todos los negocios y su vinería abierta o sea, es tiránico ese señor, es un malvado uh, José García, wow Está largo el, el, el mensaje de José García, pero lo voy a leer, ¿ok? José, como que te tardas un buen rato, así que nomás por eso lo voy a leer. Dice, no, lo voy a leer porque es el diálogo libre. Dice, hola, buenos días, Gustavo. Yo creo que la vacuna es una cuestión y decisión personal. Sin duda, cada uno debería de ser libre de escoger. Al mismo tiempo, si el L.A.U.S.D., el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, pide como requisito la vacuna, y los maestros no quieren vacunarse y ahora no pueden seguir trabajando por no cumplir con los requisitos, pues les toca buscar por otro lado o vacunarse, como a todos los demás nos tocó. Si decidieran no vacunarse, ahora les toca lidiar con las consecuencias de su decisión. Si es justo o no, esa es otra parte del mismo tema que se tendría que discutir desde el punto de vista si es justo y no, desde la decisión personal. No creo que sea justo que exijan su trabajo de regreso por una decisión personal. Ese es tu punto de vista, José García. Ahora, eh, probablemente defiende ese punto de vista porque tú sí recibiste la inyección, pero los que no recibieron la inyección dicen, pues ¿por qué? Man? Y es ahí donde viene lo interesante, que eh, por eso me encanta ser emprendedor, por eso me encanta ser dueño de mi propio destino. Si yo siembro bien, me va a ir bien. Si yo trabajo le echa ganas, me va a ir bien. No dependo de la decisión de otras personas. Por eso les invito a todos. Ustedes tienen habilidades, tienen cualidades, exploten las... Porque va a llegar un momento que a lo mejor no te gusta lo que te están diciendo tu jefe, ¿no? Tengo una amiga que este, está súper frustrada porque le están enseñando a hablar con estos términos raros de they, them y tal, porque este, dicen en su empresa que es irrespetuoso que tú le digas a una señora que parece señora, que le digas hair o que le digas woman, porque dice, ¿qué tal que no es hair o no es woman? Dice, Yo cómo puedo saber. Y si no lo aplicas, pues te corren, ¿verdad? Y como dices tú, o te sometes, verdad agachas la cabeza y dices, tiene razón, me voy a someter porque pues necesito la chamba y necesito darle de comer a mi gente. O la opción es, pues no, me parece que estás equivocado, ¿no? El asunto es que ya, y esto, hay ahorita un montón de demandas, y va a haber más demandas, este, porque muchos opinamos que estos mandatos son esos mandatos, son anticonstitucionales y se vienen muchos litigios en las Cortes. Ya los estamos viendo, este, porque yo no, no creo ¿verdad? que sea constitucional el que tengas que inyectarte X o Z producto para poder ser un buen maestro o ser un buen futbolista. ¿no? Había mucha, mucha polémica ahorita en Nueva York, por ejemplo, porque a los profesionales del básquetbol ya les dijeron, no hay bronca, si no te vacunas o no, puedes seguir jugando. Y dice el maestro, y yo, que me obligaron, o que como no me quise vacunar, me corrieron de mi chamba, porque yo no? Y estos multimillonarios sí, son puntos de vista. Pero lo bueno es mantener el diálogo libre, y eso siempre va a estar aquí dispuesto. Um, dice F. Chávez... No fue decisión personal no la de la vacuna, fue un mandato ir a la iglesia los domingos es decisión personal, sí, es cierto, eso es cierto, este los domingos o cualquier otro día, ¿no? Este, pero otra vez los mandatos no son leyes, o sea los mandatos son mandatos, son como recomendaciones, ¿no? Este, pero no, no es una ley y ese es el asunto. Cuando hay emergencia a los a los gobiernos les encanta porque hacen la emergencia o la crean o existe la emergencia. Y entonces aprovechan para empujar cosas que ellos quieren, ¿no? Sin tener que pasar por los medios legales tradicionales, ¿verdad? Para que una ley sea ley, se tiene que escribir, se tiene que publicar, se tiene que discutir, se tiene que aprobar en la Cámara de Baja, que son los congresistas, después ratificada por el, por el Senado, ¿verdad? Y después firmada por el presidente. Entonces es una ley. Los mandatos son esos, mandatos, ¿verdad? Y algunos son realmente absurdos, ¿no? Um, a ver, Dennis Torres dice, nunca olviden que, ay, espérame, ¿dónde está? Aquí está. Nunca olviden, dice eh, Dennis, que todo este control es bajo una administración de satánicos demócratas, háganse independientes. Órale, pues ahí está, es tu punto de vista, Dennis. Yo no sé si todos sean satánicos o todos son demócratas, pero sí sé que hay gente muy mala queriendo hacer cosas malas. y vemos otros que queremos la exposición de la verdad a través del de diálogo libre. Eso sí está muy claro. Ah, Andrés Manuel, esa está buena. Dice Una pregunta más para calentar el chocolate. Ya te vi que eres un asusador, Manuel, eh, Manuel Muñoz. Dice, una pregunta más para calentar el chocolate. Jesús, dentro de sus milagros de sanación, nunca sanó a un homosexual. Pues a lo mejor porque la homosexualidad no es una enfermedad, compadre. Y en esa época habían muchos dentro de la cultura grecorromana. Sí, eso es cierto. Uh, es más, Jesús tampoco los discriminó. Entonces, ¿por qué algunas congregaciones cristianas piensan tener el poder para cambiar la preferencia sexual de los homosexuales? ¡Ay! Bueno, no sé si exista eh, alguna congregación que piense que se puede, que ellas pueden cambiar las preferencias sexuales de una persona. Yo creo que el único eh, individuo que tiene el poder para cambiar es uno mismo. O sea, si yo quiero ser homosexual, voy a ser homosexual. Si yo voy a ser heterosexual, voy a ser heterosexual. Y eso es una decisión personal. Y Es una decisión que se debe tomar con responsabilidad y tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Lo digo con todo respeto. ¿no? Eh, me parece que así es. A lo mejor tú estás en desacuerdo, pues mantengamos el diálogo libre. Y aquí estamos. Pero sí lo de lo que me señalas, <ríe> si sí es absolutamente incendiario, malvado. Y no sé si traes una agenda de calentar el chocolate, pero créeme que sí lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. Uh, Irma, terapia génica. Aparte, sus vacunas tienen grafeno y muchas porquerías más. Mi cuerpo, mi Y y mi derecho, dice Irma Barajas. Sí, estoy, estoy de acuerdo. No sé todo lo de grafeno y ese rollo. La verdad, no, no. Tendría que ser yo un estudioso de ese tema, otra era un estudioso de ese tema, pero ahorita como es un tema muy delicado, luego nos cancelan, chata. este Entonces vamos a, vamos a, a ver si, si se puede, pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que es tu cuerpo y es tu decisión. ¿no? Que es lo mismo que dicen las abortistas, que ahí sí creo que están mal, porque no es el cuerpo de ellas, es otro cuerpo dentro de ellas. Y matar a un bebé es matar a un bebé, tú le puedes llamar como quieras, pero para mí es matar a un bebé. ¿Qué quieres que te diga? Homero Señor Gustavo, el mandato sí es ley. No, mero, no, hay que leer un poco de jurisprudencia. Pero te voy a, voy a leer todo tu mensaje. Dice, señor Gustavo, el mandato sí es ley y ya fue aprobada. Y es parte del gobierno, en turno, Augustio. No, así como lo hacía el perro sarnoso de Donald Trump cuando firmaba sus órdenes nefastas. Okay. Sí, hay órdenes ejecutivas, ¿no? Que están para, para, para cumplirse. Pero un mandato no es ley. Eso es, o sea. Cualquier abogado que sepa un poquito de jurisprudencia te lo puede decir, ¿no? Uh, miren, la jurisprudencia, no, no soy un abogado, pero he leído un poquito de esto, ¿no? Eh, la, la, la jurisprudencia se nutre de las costumbres y las costumbres se nutren de la moral. Por eso es que hoy tenemos leyes que en mi punto de vista son inmorales, pero como ya mucha gente las está practicando, pues ya se ve como, como justo y correcto, ¿no? Pero ese es otro tema. La moral y la, eh, se nutre de las costumbres eh, y eso crea leyes. ¿okay? Eh, por ejemplo, como hablamos, ¿verdad? Empezamos a hablar, decimos primero verbo, sujeto y predicado, ¿verdad? Decimos el perro mordió al señor. No decimos al perro señor él, no. ¿verdad? Y en el caso de, de las leyes, todas las leyes... Tienen que estar sustentadas en la Constitución de los Estados Unidos, que es la ley principal. Por eso no puede haber una ley por encima de la Constitución. Entonces, si algo es inconstitucional, no se puede convertir en ley. Por eso es que cuando leyes anticonstitucionales son aprobadas por un grupo, ¿verdad? por una ciudadanía, por un Estado, por una ciudad, son desafiadas ante la justicia y son derrotadas. ¿Se acuerdan de la 187? los que no estaban aquí, era una ley que fue aprobada por los votantes de California, pero era anticonstitucional, fue desafiada en las cortes y fue derrotada. Tú no le puedes privar a un niño el derecho a ir a la escuela, por ejemplo. ¿ok? Y eso era parte de lo que decía la 187, que los hijos de indocumentados, aunque hubieran nacido en los Estados Unidos, no podían ir a la escuela pública o a cualquier escuela. Pues es ilegal, es inmoral también. Pero hablando de jurisprudencia, basándonos en la suprema eh, carta que tenemos, que es la Constitución de los Estados Unidos, no puede haber ninguna ley por encima de la Constitución. Entonces, no se olviden de eso. El que una mayoría, aunque sea abrumadora, diga que todos debemos de tener una bicicleta en casa, ¿verdad? y como tú tienes dos, te voy a quitar una para dársela, al que no tiene es anticonstitucional. Entonces, aunque hicieran una ley y la aprobara el Senado estatal y la legislatura estatal y la firmar el emperador Gavin Newsom no lo hace ley. Porque va a ser desafiada en, en las cortes y va a ser derrotada. Pero ese es mi punto de vista, basado en lo poquito que yo sé. Si usted sabe más que yo, por favor, compártanos su información. Ah, ya nos tenemos que ir. No, hombre, ya tan rápido. Dice Denis, les adelanto que el fraude 19 va a regresar cuando se acercan las elecciones de medio término. Ustedes saquen sus conclusiones. Trump fue un amor que Romero nunca turbó. A diario lo menciona. ¡Supéralo! <risa> ok. Irma, dice, ¿conocen el acuerdo de Nuremberg? Entonces nadie puede usar nuestro cuerpo como experimento. Irma, tienes información muy valiosa, es cierto. Eric Ruiz, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenos días, Eric. Llegase tarde. Pero mira, te invito a que al ratito escuches el programa completo. Estuvo muy bueno en nuestro, eh, nuestro podcast en Spotify o en Apple Podcasts um, ¿qué más? Eh, Homero, bueno Homero, ya, ya leí muchos tuyos Homero dice, el mandato, ah no, que el mandato si sí es ley, no, el mandato no es ley perdóname, un mandato es un mandato es como una, una strong recommendation una recomendación muy fuerte pero no es ley lo que pasa es que si muchos obedecen pues entonces sí se puede convertir en ley ¿verdad? si muchos dicen, ah ok, vamos a hacerlo, no hermano no tienes que hacerlo si no quieres um, bueno sabe qué ya nos tenemos que ir se quedaron un chorro de mensajes sin leer este dice Melvin pobre tu amiga Gaby no entendí este eh, el tiroteo en Nueva York fue un moreno que odia a los blancos y las fake news ni pío ahí tienes un ejemplo es que no va con la narrativa Myron. o sea la narrativa es hombre blanco es como dijo el presidente Biden no que, que este el ¿Cómo dijo que los, el, el, los supremacistas blancos o, o algo así? Como, voy a recordarlo exactamente con lo que dijo. Dijo que eh, era, ah, era una amenaza existencial para los Estados Unidos, eh, los supremacistas blancos. Este, y que el racismo es sistémico en, en Estados Unidos.
0: ¿En serio, sí. señor Biden? Ay, no
1: manches Pero, en fin, eh, con eso nos vamos. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad de platicar con usted. A va Castillo, nuestra productora ejecutiva. Nicole Castillo, que ha hecho un trabajo fantástico como nuestra productora. A Caro Bustamante, desde México. Eh, a ver si mañana tenemos a, a Rafa Silver para que co-conduzca con nosotros. Nos vemos a las 7 de la mañana, Tiempo del Pacífico, en el eldialogolibre.com y en nuestros canales de YouTube, de Facebook y por supuesto en nuestro podcast que se queda en Spotify y en Apple Podcasts Hoy a las 4 si tiene tiempo nos vemos en esas mismas plataformas pero del Triunfo Corporation y nos escuchamos en la KTNQ, que en el programa de finanzas que se llama El Triunfo Financiero. Por lo pronto, gracias, bendiciones a todos.